0: Olá a toda a gente que está, deixem-me só pôr a chat aqui no meu telemóvel também para banir as pessoas que estão a começar a insultar <risos> uh, já sabem como é que é antes de mais quero agradecer um, ao Crocas por ter aceito uh, uh, este convite o Parar para Pensar, só para recapitular é uh, o Bruno de stream esta hora, é verdade por isso é que eu odeio te mandar mensagem, Bruno um, o Parar para Pensar é uh, um podcast onde nós vamos fazer algo que fazemos muito pouco que é parar e usar esse tempo que estamos parados para pensar e acho que temos aqui uma pessoa com uma história absolutamente incrível uh, uh, com não, mais anos de carreira do que provavelmente uh, e eu tenho memórias da minha vida <risos> uh, e, e, e acho que devemos aproveitar todos este podcast uh, de, claro que e, e, invariavelmente iremos tocar em pontos ideológicos possivelmente políticos, por aí fora, mas usar isto para refletirmos uh, e trazermos temas que podem criar choque, uh, mas temas que são importantes falar. falar. Crocas, obrigado.
1: Bom, eu que agradeço, é um prazer, sabe que eu sou seu fã também, né? Acho que é sempre bom ver uh, pessoas determinadas a fazerem o que estão tá com vontade de fazer, independente muito do que os outros estão pensando e, e dando de opinião. Então, acho ótimo, vai ser um prazer que eu puder contribuir aí nessa conversa. Vamos embora, estou contigo.
0: A primeira pergunta um, que eu te faço, antes mais, no chat vocês sintam-se à vontade. Eu sei que isto, ah, sexta-feira à tarde, é sempre crítico, uh, mas uh, sintam-se à vontade de fazer qualquer pergunta. Eu primeiro quero perguntar-te, que é, como é que tu chegaste uh, àquilo que tu és hoje? Qual é o teu percurso para hoje estares aqui, agora, neste neste podcast, a falar comigo. Como é que tudo aconteceu na tua carreira, na tua vida? Onde é que tu começaste? Ah, ah, que eram os teus pais?
1: Uhum. Ah, por aí fora. Vamos começar, mesmo desde o início. Vamos lá, vamos lá. É, bom, eu sou filho de ah, um pai português e uma mãe brasileira, também com família, família ascendência a espanhola, a portuguesa. Sim. Obviamente, como todo brasileiro, com alguma mistura... É, ou por algum indígena, enfim, tem sempre ali alguma alguma mistura dentro do Brasil, né? O que eu acho que nos dá uma vantagem. Podemos entrar um pouco nisso é, um pouco mais para frente, quando você quiser, é, que é a, a história da mistura, né? Da gente viver já com Sim. com muita gente de várias culturas. Mas enfim, é, a minha família basicamente é feita por mulheres, são quase todas mulheres, uhum. o que de novo me dá alguma vantagem no meu ponto de vista. É, eu sempre fui muito criativo, desde criança assim, De achar maneiras de é, inventar coisas De encenar coisas e tudo isso é, Contar história, gosto muito de contar história é, Eu fiquei um bom tempo decidindo qual universidade eu iria fazer Sim. Se eu faria jornalismo, publicidade ou biologia Eram as três
0: Mas antes, a, antes de chegar à universidade, como é que tá foi bom. a tua infância? E,
1: Olha, a minha infância era uma infância é, muito dentro de escola Os meus pais eram professores, minha mãe oh, okay. era professora de, de escola As minhas tias, enfim, meus tios é, A minha tia mais velha tinha uma escola de... de é, não vou saber o nome aqui, mas de, de, de jardim de infância até é, alfabetização, enfim Sim, é, básico Do básico, básico sim. exato, ensino básico e então como a ah, todas as minhas era uma escola familiar então como toda a minha mãe minha minhas minha tias minha avó trabalhavam também na escola eu acordava e dormia literalmente ah, na escola então era um ambiente de estímulo à educação o tempo inteiro que me fez muito bem Na verdade, e e a família também ela é muito artisticamente interessante, né, de muitos materiais de artesanato, cenografia, eu tenho uma tia que, que a minha tia Dida, que ela é muito talentosa manualmente com maquetes e enfim, coisas desse tipo... Enfim, então A minha infância foi muito ligada A muita criança o tempo inteiro Estava sempre com muita criança por conta da escola E muito ligada aos meus primos e primas São todos vivendo Na mesmo quintal, na mesma casa Em
0: que zona do Brasil?
1: Nós somos do Rio de Janeiro é, a minha família é do Rio de Janeiro, do Morro da Providência Que hum. é o primeiro primeira favela, digamos assim, da onde surgiu o Rio de Janeiro Não era a favela na época, ela era a zona portuária do Rio de Janeiro Então os trabalhadores do Cais do Porto moravam nesse lugar E depois de um tempo ele acabou é, passando por um processo de favelização é, A família saiu de lá foi morar em São Gonçalo, que é do outro lado da ponte, que é Sim. em Niterói, né, pro lado de Niterói. E foi onde eu passei, até os meus 17 anos eu morei nesse lugar.
0: Ok. Uh, e depois, estavas a contar da universidade. Sim. Como é que foi Bom,
1: aconteceu, é, o meu pai faleceu muito cedo, eu, eu era muito jovem quando meu pai faleceu. Ele faleceu, eu tinha 42 anos, meu pai. É, que idade é que tinhas? Eu tinha 16, por aí. E
0: como é que foi, como é que foi a experiência a partir daí?
1: Olha, foi uma, foi um pegou de surpresa a todos nós, né? Porque ele é, sofreu um acidente de carro numa viagem, é, o carro destruiu, mas ele ficou super bem Não aconteceu nada com ele, graças a Deus. E ele foi fazer um check-up para saber se não tinha nenhum tipo de é, hemorragia interna qualquer coisa assim e descobriu um câncer já em estágio super avançado. E dali para três meses foi foi muito rápido, foi foi algo assim fulminante. E acho que eu já era, eu sou capricorniano, Zé, então eu sou mais maduro, assim, a gente diz que, é, não sei se você liga para signo ou não, eu gosto do, da, do significado que os signos têm, não me guio por eles, enfim, nada disso, mas eu pego um pouco da personalidade das pessoas e da minha própria a partir de um pouco dessas características que o signo traz. É, dizem que o capricorniano já nasce velho, né, nasce já muito maduro, e eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito mais madura mesmo do que as pessoas da minha idade normal. É, ali eu já tinha entrado para a universidade, eu entrei muito novo para a universidade. Eu entrei com 16 anos, 15 para 16 anos eu entrei para a universidade, que eu muito era adiantado. É, okay. eu era eu era adiantado na escola. É, naturalmente, porque eu não eu achava a escola chata no começo, porque eu já sabia aquilo de alguma maneira, Sim. então a maneira que me fizeram voltar a ter alguma vontade de ir para a escola foi me pular séries, né? Então eu, eu acabei pulando séries. É. Quando eu decidi fazer jornalismo, eu decidi porque eu achei que como jornalista eu poderia atuar como publicitário se eu quisesse. A biologia tinha ficado para trás, eu já tinha decidido não fazer biologia, né? Okay. Dentro do, do meu processo. É, mas o jornalismo e a publicidade, eu ficava ali entre os dois, o que, que eu queria ser. Okay. Eu preferi pelo jornalismo porque eu acho que o jornalismo é, ele, ele trabalha num lugar meu que é da curiosidade. Eu sou muito curioso. E, e um segundo ponto que é... De não ter problema de não saber Eu gosto de não saber Quando eu descubro alguma coisa que eu não sei É onde eu fico Me dá uma vontade de saber aquilo E eu vou lá, vou encontrar quem são as pessoas que mais sabem daquilo Vou estudar E aí eu vou passar a saber daquilo e vou contar para os outros Então aí começou O meu lado de de profissão né? Como jornalista mesmo Foi um pouco por aí
0: Depois depois, quando tu saís da universidade Tu vais trabalhar para onde?
1: Eu já na universidade eu precisava trabalhar, né? porque é, a, a condição da minha família não. Em que ano nem que estamos? A gente está em 95, okay. eu tenho 46.
0: Ok,
1: 95. 46, eu é. Eu tinha 5 anos. depois então, eu em 95. É, o meu pai tinha falecido, a situação da minha família estava um pouco complicada, né? por motivos óbvios também. É, a gente já não era mesmo Já não, não vinha de família é, com dinheiro Nem classe média, assim Mas o que a gente tinha de bom era educação Era uma família que tinha muita cultura Muita Sim. cultura musical, muita cultura é, popular Enfim, isso eu herdei muito bem da, Das minhas tias, da minha mãe e tudo mais Da minha avó Tu falas muito das tuas tias é,
0: As tuas tias tiveram sempre muito perdido.
1: são todos é, é uma família bem portuguesa nesse sentido assim, é, Todo mundo se mete na vida do outro <risos> é, Todo mundo, pro bom e pro ruim né Se mete na vida do outro é, Todo mundo... É, Inventa, se mete, diz o que tem que fazer, o que não tem, dá opinião, então era, a gente morava todos, muito, todos nós morávamos muito perto uns um dos outros e eu fui criado por elas também, eu não fui criado só pela minha mãe e pelo meu pai, eu fui criado pelas minhas tias, pelas, pela minha avó, enfim, por todo mundo que tava ali naquele quintal de e alguma eram, maneira. Desculpa, e eram todas mulheres? Todas mulheres, todas mulheres, graças a Deus, todas mulheres, né, é... Quando eu passei para a universidade, era muito longe, era como se eu tivesse, eu pegava pelo menos duas, três conduções para chegar, porque era realmente longe, muito trânsito no Brasil, né, não não é um trânsito como aqui em Portugal, já naquela época, então eu levava às vezes duas horas e meia para chegar na universidade. Ir duas horas e meia, vir duas horas e meia? Exatamente. Todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Segunda a sexta? segunda, sexta, segunda, sexta então eu tive que de alguma maneira achar um lugar para trabalhar e eu tinha, já sabia o que eu queria não tinha, não passo por um problema que eu vejo que muitos jovens passam é, que é ficar na dúvida do que quer fazer da vida, eu não, não passei por esse problema, graças a Deus eu já sabia exatamente o que eu queria fazer é, que era contar história, que é produzir conteúdo, que é entrevistar gente, que é tudo esse tipo de perguntar, questionar, saber, entender e contar para os outros, né? E trazer essa situação. É... E eu resolvi estudar na UFRJ, que era a Federal do Rio de Janeiro, né? Que era na Urca, era um bairro muito mais Sim. longe, do... na... ao pé do pão de açúcar, é... no Rio de Janeiro. E eu comecei a trabalhar porque é... a internet estava chegando comercialmente no Brasil. Só existia nas universidades Era pouquíssima internet, era BB, BBS Na época, era uma tela preta sim. Não, tinha, não tinha WWW sim, né, sim, Como a gente sim, vê sim. hoje e, e um dia eu tava procurando Um estágio que eu precisava trabalhar Eu não queria trabalhar como vendedor de loja Nada disso, sem absolutamente nenhum Preconceito, é que eu não me via fazendo aquilo Eu achava sim. que ia me distrair para o meu objetivo de carreira, que era ser jornalista E tudo isso é, Eu sou megalômano, José, eu gosto de Nunca penso num negocinho que eu vou fazer isso aqui porque Não, é sempre alguma coisa muito grandiosa Que eu fico na minha cabeça, enfim é, Personalidade E aí eu comecei a procurar estágio E eu fui fazer uma entrevista na Escola Superior de Propaganda e Marketing okay. Foi o meu primeiro estágio Eu tava no, no primeiro semestre de faculdade é, Em 95 Em 95, segundo semestre Uh, os meus amigos diziam, imagina, ninguém dá estágio para quem tá no primeiro semestre uhum. e tal E aí vem uma primeira coisa sobre mim, falou para mim que eu não vou conseguir, já era É aí que eu vou conseguir Então eu via muita gente dizendo, nunca, imagina, você não vai conseguir estágio no primeiro semestre, impossível isso e tal E eu consegui meu estágio no primeiro semestre porque eu fui atrás, eu Sim. fui lá conversar com as pessoas e tal E era uma senhora, chamava Elza Elza Padua, eu lembro do nome dela até hoje, maravilhosa na minha minha vida, na minha carreira Que era uma mulher muito poderosa, num ambiente muito masculino, né? Um ambiente muito masculino que é o marketing, a publicidade, até hoje, ele ainda é assim E essa mulher era a chefe do lugar E aquilo pra mim era muito ótimo, porque eu já vinha de família matriarcal Então eu estava muito acostumado a lidar com mulheres no comando mas eu via que as outras pessoas não. Vamos,
0: vamos fazer essa ligação para uma pergunta do recente tá e depois voltamos ao passado. Bora. Que é, então, foste criado pelas tuas tias, uh, pela tua mãe, uh, claramente uh, um, é, é um bocadinho, eu tenho empatia por isso, nós parece que temos um imã que nos empurra para os sítios onde as mulheres estão a mandar. Uhum. Uh, uh, isso aconteceu. Mas, invariavelmente, se, é, és homem, não é? Uhum. Uh, uh, e, e, e no ambiente dos homens Tu sabes uh, O quanto ainda existe Nessa altura ainda mais, muito provavelmente Hoje em dia Sim. muito menos uh, Esta noção de que o homem é, tem, tem, tem que ter quase um papel de liderança de Desfia, uhum. etc Tu então Hoje em dia olhas para o passado e para o presente E vês que isso mudou Que ainda existe, que está melhor, que está pior Falar um bocadinho da realidade brasileira E também aquilo que sentes que em Portugal
1: Claro Olha, José, eu acho que no Brasil e Portugal estão vivendo momentos muito diferentes sobre isso, né? A cultura brasileira, ela é muito mais orientada à cultura americana do que à cultura europeia. Apesar de todo o passado de colonização, enfim, a gente é mais ligado à cultura americana em termos de consumismo, em termos de educação, da cultura pop, enfim, a gente é muito mais, mais direcionado aos Estados Unidos especificamente do que à Europa. Europa para a gente é mais férias, alguma coisa de família para quem tem família é, com algum tipo de ascendência é, daqui Sim. da Europa, enfim. É, eu acho que no Brasil a gente passou e vem passando por é, mais discussões sobre esse assunto, mais aprofundadas, principalmente nos grandes centros. Sim. Eu acho que para o interior do Brasil ainda o bicho pega um pouco mais. Mas nos grandes centros, pelo menos, as mulheres já perceberam é, que elas juntas são muito mais fortes, né? Sim. E aí começam a ganhar aliados, né? Eu sou um aliado. Começam a ver outros aliados que estão ali naquela causa de perceber que lugar de mulher é onde ela quiser, Sim. né? É, não é um homem que vai dizer para ela... Onde ela deve estar, onde ela pode estar. A mulher vai estar onde ela quiser estar sem precisar ter a bênção de algum homem para fazer aquilo. Acho que essa mudança de raciocínio, ela machuca a maior parte do patriarcado, né? Isso é natural que aconteça. Então as lideranças começam a ser questionadas, começa a pegar num lugar que passou a funcionar um pouco melhor quando constrangiu, quando entra num constrangimento, né? Das empresas, quando elas tiram fotos onde só tem homens nas suas posições... Elas são criticadas, elas começam a ganhar realmente uma repercussão muito negativa por aquilo acontecer.
0: Existe muito aquela discussão de tu deves procurar o equilíbrio ou deves contratar quem é mais competente? Que é um dos principais argumentos. Eu acho que isso
1: isso é papo furado de quem é machista. né? Sempre tem mulher ótima. Você que não está procurando no lugar certo. Sempre vai ter um negro ótimo, você que não tá procurando um lugar certo. A desculpa do facinho, a desculpa do preguiçoso, quer justificar uh, uma situação que dá para ser mudada, é dizer que, ah, eu não encontro, não há como, eu não consigo, ou desqualificar, de dizer, ah, aquela dali só tá ali por conta da cota. Isso sempre vai acontecer e a gente tem que fugir desse lugar, é um lugar de perigo, é um Sim. lugar de alerta, né? É onde o fascismo chega, Sim. é onde a extrema-direita chega. É, eu acho que, vivendo aqui em Portugal, esses dois anos e meio, três, eu percebo que ainda é uma discussão que precisa vir um pouco mais forte, né? E e é muito difícil tocar nesse lugar sendo um estrangeiro, porque é um problema no no próprio país de se conversar sobre temas. Os temas, eles acabam indo para um lugar de muita agressividade, um lugar de muita falta de troca de escuta... Não que no Brasil não aconteça, acontece muito, mas em termos específicos da liderança feminina e do feminismo e da posição da mulher na sociedade, eu tenho a impressão, vivendo muito bem nesses dois países, que nos grandes centros, reforçando especificamente nos grandes centros do Brasil... A gente conseguiu trazer essa discussão para um lugar um pouquinho mais é, interessante do que está o de Portugal. Eu acho que aqui em Portugal, ainda é, a maior parte dos casos, de- a, as pessoas estão com uma dificuldade com isso.
0: Deixa-me só dizer, uh, Zezão, tu estás aí como moderador. Uh, comentários como? Estive aqui 30 segundos e já vi que não há assunto de jeito. Este tipo de pessoas é para serem banidas do meu chat. Não, mas Li- deixa ele, lifetime... ele, deixa
1: perguntar o que, que quiser.
0: Não, é porque isto, este ódio gratuito que existe. Uh, e esta noção, uh, 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 mas é, mas é para banir de vez. Mas você sabe, José, eu
1: acho até que esse ponto é um bom ponto. É, esse tipo de, de turma é uma turma que carrega ódio natural, né? E é um ódio é, justamente porque é, quem odeia alguma coisa ou porque não conhece, né? Ou porque de alguma maneira está sendo maltratado por algo. Né? Ele, ele, ele ganhou ganhou ódio, então tá devolvendo ódio. Então acho que à medida que a gente vai esclarecendo as coisas e mantendo o nosso ouvido aberto escutando, a gente melhora como ser humano. né Mas,
0: mas o, repara, uh, 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 nós um, uh, quando olhamos para grande parte dos comentários, quer dizer, o que tu estás a dizer é pá, qualquer é que as outras pessoas têm uma oportunidade, que haja claro. espaço para todos, Sim. que haja inclusividade. E alguém chega e diz, conversa treta. Nem sequer faz sentido.
1: É, é que eu, eu tenho não é? uma sensação as pessoas, super. Querem, as
0: pessoas querem querem que não haja igualdade? Que, o, o que é que isto significa? Uh, uh, o que é que isto significa na prática? Portais? É que eu
1: acho que não, essa pessoa não chega nem nesse lugar. O raso é tão grande que ela só está querendo chamar a sua atenção. Sim. Então a gente acaba, de alguma maneira, é, chamando a atenção para um lugar que não devia ganhar palco. Esse tipo de comentário não deve ganhar palco. Eu, eu brinco que não faça pessoas estúpidas famosas. Sim. Né? Então, é assim: esse tipo de gente deixa falar sozinho, é o que merece que aconteça. Eu acho que é muito mais interessante a gente dar atenção para quem está falando coisas legais, coisas que são é, positivas, agregadoras e tudo isso. Porque, naturalmente, a, a, quem tem inteligência, quem está aberto para é, ser um ser humano melhor e tudo isso, pode até não concordar. Sim. A gente não tem que concordar com tudo e eu espero que não aconteça. Porque se a gente defende diversidade, a gente tem Sim. que estar tá aberto a lidar com opiniões diversas. Então, se essa pessoa entrar para ter uma opinião diversa, mas que seja com educação, que seja interessante, claro. eu vou adorar que aconteça. Quando não é, a, a minha atitude é meio que... faz de invisível, assim. Porque o que ela Sim. tá querendo é meio chamar a sua atenção, sabe? E, e desvirtuar o assunto. É, é a tal cortina de fumaça. Sim. De novo, é uma estratégia da extrema-direita. É uma estratégia fascista. Sempre que entra assim em assuntos onde a população pode aprender e melhorar, há o fascismo, ele traz uma cortina de fumaça que é o ódio e aí ele distrai a gente, a gente cai às vezes nessa armadilha porque é natural que a gente caia, sabe? Então a nossa tentativa é não cair na armadilha do ódio que o fascismo e a extrema-direita está espalhando pelo mundo.
0: A, a, a tocar neste ponto ódio, eu vou fazendo algumas ligações. Vamos lá. Uh, tu foste CEO da Porta dos Fundos Sim. e a Porta dos Fundos teve um documentário altamente controverso na Netflix. Pois é. Quando tu eras o CEO, inclusive houve um ataque terrorista. Teve. E tu eras CEO nessa altura.
1: <risos> eu era, eu tinha 5 dias, na verdade. Cinco dias é. como
0: CEO da Porta dos Fundos e, e
1: sofreste um ataque terrorista.
0: Foi. O que é que tu sentiste? E foi, explica mais ou menos a história. Foi uma bomba. Como é que aquilo funcionou? Então, era
1: uma, um especial. É... Era um especial de Natal. Onde, eventualmente, a Jesus poderia ter um amigo gay ou ser gay. Sim. É... Isso. No mesmo filme tinha Deus, que era um machista comedor de mulher. No mesmo filme. Tá? Sim. Só que o que incomodou a extrema direita foi o Jesus poder ser gay. Deus ser comedor era divertidíssimo. né? Mas Jesus poder ser gay era um problema. Isso fez com que um momento onde a gente tinha um ser humano depressível chamado Bolsonaro governando o Brasil, mobilizou todo um grupo né, de de, ódio, de pessoas de ódio, nacionalistas, enfim, tem toda uma característica De coisas muito próximas e semelhantes, sabe? O que a gente vê aqui em Portugal também acontecendo. A mesma fórmula aqui na Itália, nos Estados Unidos, no México. Mesma fórmula na Argentina, infelizmente, acontecendo. Que joga-se a atenção para um lugar para... Cortina de fumaça. Para tirar a atenção do que eles estão fazendo é, de ruim para a população, eles focam em situações ah, do cotidiano, do, do, do conceito ah, do, do hábito, né? ah, da, da, da coisa da, da, da moral que eles Sim. ficam tentando trazer. Então, o que aconteceu foi que esse grupo extremista tacou três bombas dentro do nosso escritório. Três bombas. Três bombas. Uma pessoa quase morreu. eles não estão presos até hoje, um deles foi preso, fugiu para a Rússia, foi preso na Rússia pela Interpol, foi extraditado para o Brasil e lá no Brasil foi solto. Está solto no Brasil até hoje, todos sabem quem são eles, mas não estão presos. E foi uma tentativa de calar a voz mesmo de quem pensa diferente. Se você concorda ou não com Jesus ser gay, não te leva ao direito. Sim. E tacar uma bomba dentro de um lugar, né? Que então é só não assistir pareça. o filme, se você Sim. não quiser.
0: Concordo. Uh, sent... Tiveste medo? Não.
1: Na eu, verdade, em não. Em nenhum momento Em nenhum momento, medo. zero momento. Eu não tenho medo de nada, José. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Na verdade, eu acho que o que aconteceu só deixou o Porta dos Fundos mais forte. Porque a equipe era incrível. Era uma equipe que disse, ah, é, então agora que a gente vai fazer mais ainda do que a gente sabe fazer... no ano seguinte voltamos com um especial de Natal liberado free no nosso YouTube, a gente não levou nem pra nenhum streaming, que é pra ficar já no Netflix, você tinha que pagar pra ver aqui você não precisa nem pagar pra ver você pode entrar e ver de graça então a gente bancou o filme do do próprio bolso da da produtora que chamava Teocracia em Vertigem que ele... Basicamente mostrava os escândalos do governo Bolsonaro e todos os seus é, absurdos Sim. de extrema-direita, é, só que fazendo uma analogia aos tempos bíblicos também. Está lá no YouTube, quem quiser assistir.
0: E eu vou te ser sincero: eu lembro-me de ir ver o documentário depois de saber do ataque. Ou seja, e, e, e a maior parte nem se apercebe. Que isso funciona como publicidade muitas Foi uma publicidade horrível, como é lógico, né? Sim. É óbvio,
1: mas potenciou ainda mais a mensagem, porque isso foi falado no mundo inteiro. Foi, sim. A gente é, ficou ainda mais conhecido. É, em termos de marca e de negócio, não é bom. Claro. Né, naturalmente. Sim. Então, há que se ter ali um jogo de cintura muito positivo para é, para conseguir fazer daquele limão uma limonada, né? Para poder sim. pegar aquilo e conseguir desdobrar. Em seguida, ver a pandemia. Então. já teve mais uma dificuldade ali, mas novamente assim acho que tem uma uma diferença que é você pegar, olhar e ficar se lamentando ou pegar, olhar e falar pera, o que que eu faço agora? E e, e a equipe conseguiu de uma maneira brilhante, assim, realmente foi um momento muito especial na na minha vida, na minha carreira de tomar muita responsabilidade do que estava sendo feito, não só na posição que eu estava né, que eu eu costumo dizer que nós estamos na posição né, e também uhum. daquelas famílias que trabalhavam ali comigo, eram muitas famílias, muitas bocas para se alimentar no momento de dificuldade. E também do nosso público, porque tava todo mundo em casa. Então Sim. uma maneira que tinha da gente tentar, de alguma maneira, ficar mais leve dentro do que tava acontecendo de calamidade, o Brasil foi o país que mais morreu gente. Sim. O, o presidente... É... Fez corrupção de vacina. né? Ele ele não assinou vacina. A gente atrasou vacina. Estima-se que mais de 200 mil pessoas morreram por conta disso, porque ele atrasou a compra de uma vacina, inventando que uh, podia virar jacaré, que você contrairia HIV. Eram sim. absurdos assim, que, que aconteciam, né? E, então, muita gente morreu por conta de um discurso de ódio absurdo. Então, o Porta dos Fundos, ele serviu nesse momento para ajudar a comunidade também, a, a, de alguma maneira, dentro do possível, ficar um pouco mais leve dentro de casa. Então, foi um momento muito especial da minha carreira, assim. Eu sou muito grato a eles.
0: Um... Agora voltando, pós-universidade. Ah, estágio, é verdade, vamos lá. Estágio. Uh... Quando eu comecei
1: a fazer estágio na, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, para mim foi muito bom porque eu gosto de estudar. Então eu aproveitei para fazer todas as disciplinas que eu podia fazer de marketing. Ok. Né? E ali eu vi que o jornalismo ele poderia é, ser muito mais do que aquilo. Né? Eu poderia, como jornalista, trabalhar no marketing, trabalhar na publicidade, trabalhar... É, como assessor de imprensa, como relações públicas, como o que eu quisesse fazer, Sim. eu poderia fazer ali. E essa virou uma meta minha, eu queria saber como eram outras disciplinas dentro da comunicação é, e fui atrás disso. Depois de lá, eu fui, fiz estágio pra Shell, trabalhei na Shell um bom tempo ainda na universidade. É, depois a internet chegando um pouco mais forte é, no país já comercial. Sim. Abriram duas revistas, dois títulos que chamavam internet.br e internet.business. Que eram revistas que traziam discussões sobre o setor. Não tinha buscador, José. Então, eu durante um bom tempo trabalhei num guia que chamava Webguide. Que eu ficava navegando pela internet de forma solta, não tinha os endereços www.nomebonitinho.com. Não tinha isso na época. Então eram nomes tipo alta vista.1235942. Eram nomes absurdos. E eu tinha que ficar navegando e escrever uma resenha sobre aquele site específico. E montava muitos guias para as pessoas em casa poderem achar alguma coisa legal e navegar. Isso fez com que eu aprendesse melhor sobre a internet, adorasse, fosse um pioneiro muito jovem né, nesse setor do jornalismo de internet, cobrindo internet. E aí eu morava no Rio de Janeiro, foi quando a editora abriu, que é uma editora muito grande, muito forte no Brasil, hoje não mais, mas na época era grande editora é, de livros e, 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 e revistas, principalmente do Brasil, Sim. eles estavam montando uma operação em São Paulo de internet, né, de jornalismo de internet, e eu fui morar em São Paulo ela era a por isso. Editora Abril, era a editora era a dona da MTV, ela era uma editora Sim. muito poderosa na época, hoje em dia tá voltando, mas não tá com a mesma força que ela tinha naquela ocasião, Então eu fui, junto com outros jornalistas, montar a operação de notícias sobre internet, sobre o mundo da internet, falar sobre internet lá em São Paulo. E entre
0: 97, 2000?
1: Isso foi já mais o final da minha universidade, já devia ser entre 98 e 2000, por aí. Ok. Mais ou menos. Eu terminei meu último semestre fazendo por e-mail com os meus professores, é... Eu já fiz remoto. Depois Já fizeste remoto? Eu fiz remoto, é.
0: Depois da experiência, então, uh, uh, nessa revista, para onde é que foste?
1: Depois de lá, eu trabalhei muito pouco tempo na Editora Abril, eu não gostei de trabalhar lá. Não foi um bom...
0: Lá fazer estas pesquisas, etc? Eu
1: fazia as reportagens e okay. cobria, eram os melhores jornalistas que tinham no Brasil, era uma redação incrível e tal, mas Sim. eu não gostava do clima. Okay. Eu não gostava do clima, não gostava do clima do lugar. Sim. E resolvi voltar para o Rio de Janeiro, quando eu tava voltando para o Rio de Janeiro, a uma jornalista que eu admirava muito, admira minha amiga hoje, pessoal, a Simone Freire, disse assim, eu ouvi depois ela vai ficar emocionada, eu sei. Ela soube que eu tava indo para o Rio de Janeiro, me ligou, falou, é, não era meu apelido Crocas ainda, era Christian, meu nome como meu nome mesmo, Christian, Sim. né? É, eu tô sabendo se você vai pro Rio, você não quer vir aqui Ela trabalhava para pra IDG, Computer World, né? Que era forte no Brasil Ela falou, não, vem aqui antes conversar comigo que eu tô com uma vaga E eu, tá, tá bom, eu, enfim, vamos lá, vamos conversar com ela e eu adorei ela, ela me entrevistou na cozinha do lugar Ela era grávida, com uma barrigona, uma mulher poderosíssima, incrível E eu acabei desistindo de voltar a morar no Rio de Janeiro Continuei trabalhando em São Paulo com a Simone na, na IDG Que era um veículo de notícias online, IDGNAL e ela, aí uma curiosidade para saber Ela que me batizou de Crocas a Ela sério? que me deu o apelido como Crocas é que, Eu ia
0: te perguntar agora, como é que isso aconteceu?
1: É, quando eu tinha que fazer o meu, os nossos uh, e-mails o, o e-mail era a primeira letra com seu sobrenome O meu era C. Rocas Porque o meu Roças, Cedilha não tem na internet hum, bem, Então sim. ficou C. Rocas E ela falou, ah, então é o Crocas E ela começou a me chamar de Crocas, Crocas ah. As outras pessoas da redação passaram a me chamar de Crocas E virou crocas, naturalmente, quando eu via, várias pessoas me chamavam de crocas, aquilo não me incomodava de forma alguma, eu achava divertido. E virou crocas, assim, realmente foi um batismo de uma mulher muito incrível e que hoje tem um trabalho brilhante, ela trabalha com inclusão... É, ela tem um, um projeto chamado Web para Todos, Sim. que traz para a internet todas as minorias de uh, pessoas com deficiência uh, visual, enfim, com uma série de outros trabalhos. Muito interessante o trabalho dela mesmo. Isto é em 2000. Isso é em 2000, é. 99 2000. Uh, quanto tempo ficaste? Eu fiquei ali um ano e meio, mais ou menos. Okay. É, era uma ocasião onde a mão de obra era muito pouca. Sim. então a gente era sondado muitas vezes, assim eu recebia proposta de trabalho todo mês eu recebia muita proposta de trabalho porque eram poucas pessoas que faziam aquele trabalho que eu, que eu estava fazendo, então a gente circulava entre eu encontrava os meus amigos Sim. da mesma profissão o tempo inteiro, é, existia uma empresa brasileira chamada Gradiente que era uma empresa de telecom uma das poucas brasileiras é, depois ela foi comprada por uma empresa grande internacional é, mas ela era muito forte, né? Como, como empresa de é, eletroeletrônicos, sim, sim, enfim. Sim, sim. E o dono, que era um homem chamado Eugênio Staub, ele resolveu, ele era muito visionário, ele resolveu montar um portal de voz, José. Que era muito engraçado hoje em dia contar sobre isso, porque é, você ligava para um número e uma URA, uma. Não sei como falar isso aqui. Uma, uma atendente, uma. O computador te atendia. O um chatbot. É, traduzindo para hoje, sim, mas muito rudimentar na sim. época. Mas por comando de voz, você ia dizendo, Eu quero notícias, eu quero saber do trânsito, eu quero. E, e, e a gente pegou desse lugar, ao invés de ficar muito técnico, a gente criou a primeira personagem virtual. Sim. Ela chamava Medis. Era uma personagem que ela conversava com você pelo telefone. Então,
0: então, aquelas vozes que é... Boa tarde, ligou para o Nobs 1032. O primeiro
1: serviço desse foi eu eu que trabalhei. A sério? E ela, ela era uma redação. Então eu montei uma redação de jornalismo com áudio. Sim. Então aí a minha experiência também, eu queria experimentar outras coisas, aí isso foi uma coisa que eu quis fazer, que você ligava e ela tinha boletins de atualização o tempo inteiro. Okay. A gente tinha um estúdio no lugar, a gente tinha jornalistas, a gente tinha é, locutores, enfim, várias coisas. E tinha essa personagem totalmente virtual, que chamava Mediz, linda, super tecnológica e tal. É, eu ajudei a montar a redação, a gente criou todo o programa, tudo. Isso no início de 2000? Isso no início de 2000, okay. é. Mas aí estava a, a começando no Brasil uma, a, o GSM da, das telecomunicações, sim, né? Sim, 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 ah, sim. E uma empresa brasileira chamada Telemar, é, que era a maior operadora do Brasil de telecomunicações, sim. ela estava montando o braço de telefonia móvel. Ok. Que chamava Oi. Ela foi a primeira marca que parou de usar siglas. Então era BCP... Telerge eram nomes super feios e essa marca trouxe um nome mais cool, mais bacana hoje é vivo, é claro por conta dessa empresa que passou a chamar Oi, né, porque no Brasil a gente não atende Totô né, Estou, a gente atende Oi Alô, tal, então a a, a gente pegou a a fala o hábito de atender Oi e botou o nome da empresa Oi e eu fui para lá trabalhar na área de assessoria de imprensa nacional da Oi. Então eu fui experimentar um lado do jornalismo que era fazer assessoria de imprensa é, e foi muito, foi muito bom para minha carreira também. então Eu voltei a morar no Rio. E, e fosse pro Rio aí? Fui pro Rio. Em é. 2000 e 2001, 2000, 2001, okay. por aí. É. E depois? Onde é que detestei morar no Rio de novo, José. <risos> eu tinha acostumado com São Paulo, São Paulo, é, a coisa funciona, é muito, muito interessante Morar em São Paulo, mas antes disso, ah não, isso mesmo, fui para o Rio, eu fiquei no Rio, trabalhei na OI por acho que uns dois anos e pouco, alguma coisa assim, foi incrível, foi ótimo, fiz muitos amigos, aprendi muita coisa. É, consegui trabalhar region- é, nacionalmente, eu tinha equipa na Amazônia, tinha equipe no Nordeste Em todos os estados do Brasil, ali onde era a área de operação Então tra- eu era muito jovem, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos Mas eu já tinha uma carga de responsabilidade muito grande E já Sim. tinha bastante experiência também, até para a minha relação com a minha idade, para o contexto é, Mas eu vi que eu não queria fazer aquilo, eu queria voltar a morar em São Paulo então o que que eu fiz? Eu fui fazer campanha política. <risos> eu me mudei para Salvador. campanha política. Eu me mudei para Salvador, na Bahia. Sim. É Tem onde que eu ano? fiz isso no ano 2000 por aí. Acho que era no 2000 mesmo. É para fazer campanha política, porque campanha política você ganha muito dinheiro. Sim. Né? pelo menos na época ganhava. A gente, acredita que ganhasse também, mas na época ganhava-se muito dinheiro. Eu trabalhei seis meses fazendo campanha política juntei dinheiro e voltei a morar em São Paulo. É, para montar a minha própria empresa Foi a primeira empresa que eu, que eu montei como empreendedor
0: Ok uh, E quanto tempo ficaste a fazer isso?
1: É, com, com a minha empresa? Sim Bom, com a minha empresa era um comecinho bem tr- turbulento Porque eu nunca tinha feito aquilo Eu acabei me associando a algumas pessoas Algumas não muito legais Outras muito legais Que nove Eu tinha 21, 22 era, por aí Era é normal Nesse momento. Mas a gente começou a trazer um movimento de como ah, as grandes marcas, as agências, as revistas caras, por exemplo, e tal, como elas vinham para o mundo digital. Como elas se digitalizavam de alguma forma, mas não só pegando as matérias escritas e botando para lá. Como é que traria uma vida digital real ali para o jogo. Isso ali eu fiquei, acho que, uns dois, três anos. Ah, Juntei um, um pouco de dinheiro. É, eu tava no momento indo, é, eu ouvia muito das entrevistas que eu fazia, que conteúdo e jornalismo ia se espalhar em várias carreiras, né, é, em várias profissões e que ia virar tudo em vídeo, que tudo viraria vídeo, que o conteúdo ia pro vídeo e que eu precisava aprender storytelling de vídeo, de contação de história é, que é diferente, o roteiro, o guião, a narrativa. Então eu fui, comecei a pensar em estudar cinema na Argentina, que é um bom cinema, uma escola de cinema muito boa. Na época era muito melhor do que a do Brasil. Hoje em dia a gente já tem cursos no Brasil muito bons para cinema, mas na ocasião não era o caso. Só que antes de ir, eu fui indicado por um profissional que eu já tinha trabalhado antes é, para trabalhar com Gilberto Gil. Ok pois então
0: Contextualiza, quem aqui é Gilberto Gil pode ver Gilberto
1: Gil é para mim o é, sou suspeito porque é difícil falar de, de, desse desse ser humano assim é Gilberto Gil é o principal músico brasileiro para mim, assim, ele é um músico que trouxe toda a contracultura, tropicalismo, ele junto com Caetano Veloso, com uma série de pessoas incríveis brasileiras. A cultura brasileira é muito forte, né, principalmente na música, é um lugar onde Sim. a nossa cultura ela é muito, muito própria, muito é, especial e que movimenta uma indústria nacional de uma maneira muito poderosa. É, e que é uma bandeira nossa pro mundo Gilberto Gil na época ele era o um ministro da cultura Do Brasil também, além de músico Além de artista é, E ele é, Na época Estava discutindo direito autoral Creative Commons Como a tecnologia reflete na no comportamento humano E como Sim. o comportamento humano Reflete na tecnologia, que eram as pesquisas que eu fazia Eu adorava pesquisar isso Era o tipo de reportagem que eu escrevia Para as revistas e para os jornais e aí a, a esposa dele, Flora Gil, que eu não tenho nem palavras para falar sobre ela, porque para mim é, é uma mulher incrível, gênio e, e muito poderosa, muito importante para o Brasil em vários níveis. Ela me chamou para ir para o Rio a partir desse, desse é, outro empresário que era amigo dela, que conhecia ela, o Alberto Blanco.
0: Sempre, sempre voltaste para o Rio, então.
1: E fui para o Rio de Janeiro, mas eu não morei dessa ah, vez. Okay. Não, não voltei a morar. Eu fui para lá, para uma reunião, porque eles, são, eles moram no Rio de Janeiro, Sim. o Gil é, é baiano, Sim. a Flória é paulistana, mas eles tinham a base no Rio de Janeiro, né, Sim. onde a música, onde a TV Globo é. Então, muito do entretenimento é no Rio de Janeiro por conta disso. É, e eu fui para lá, para uma reunião, e para mim foi amor à primeira vista, assim. Ele começou a me contar coisas que ele queria para turnê dele, pro projeto, chamava Banda Larga Cordel. Em todos os outros idiomas tem o um trocadilho do Banda Antia... É, Antia, do Broadband Band... Banda, é, banda, banda Antia, Broadband Band... Tinha todo esse trocadilho Sim. o tempo inteiro... E, e eu construí o projeto da Banda Larga Cordel como uma turnê... Como um projeto de conteúdo... A gente, eu viajava em turnê com eles pelo mundo... Produzindo conteúdo com telemóvel... Nokia N-Series... É, e juntando fãs... Mostrando bastidores... Eu fui um creator ali durante um bom momento... no momento que não tinha nem esse nome... É, e fazia em tempo real as postagens nas redes sociais do Gil... É, na época não tinha redes sociais, era blog... A gente usava uh, vídeo blog... Sim. Até que o Twitter chegou... A gente foi um dos primeiros a usar o Twitter... A lançar o primeiro canal do Gilberto Gil do YouTube na América Latina... A gente fez uma coletiva na Academia Brasileira de Letras do Brasil e aquilo acabou que eu acabei por acaso sem conta dessa experiência maravilhosa de trabalhar com o Gil sendo convidado para trabalhar com outros músicos outros artistas capital inicial Nando Reis Marisa Monte Bebel Gilberto cachorro grande enfim vários trabalhar com todos eles todos eles todos eles muito trazendo a vida eles para a vida digital como a gente chamava Numa agência que chamava Gruda em mim que o boi não te lambe Era o nome da agência E o nome era esse por dois motivos Um, porque tinha uma amiga muito querida Maíra Pimentel, também se ela assistir depois Ela vai ficar emocionada Que que eu sempre gosto de dar os créditos a Maíra, ela dizia, gruda em mim que o boi no te lambe. Era tipo, deixa comigo que eu resolvo, assim devem aqui que eu resolvo essa situação E era um pouco do que estavam me pedindo, né Crocas, como eu vou fazer isso? Eu falava, ah, gruda em mim que o boi no te lambe. E acabou virando o nome E também porque os meus amigos publicitários, eles diziam Que adoram cagar regra, né Não sei se usa essa expressão aqui em Portugal Não, não usamos Que adora dizer o que você tem que dizer Que ah, tem que fazer okay, certo. A gente diz que é cagar uma regra <risos> Eu adoro é, dizer o que, que você precisa fazer que tem um molde, segue isso aqui Que é o jeito que você tem que fazer sempre Sim. E eu não queria fazer nada daquilo Eu queria fazer de um do outro jeito, de um jeito diferente se, se fosse parecido, tudo bem Mas eu não tava fazendo aquilo por Que eu tava querendo copiar ou seguir alguém Eu queria fazer do meu jeito e pronto Pro bom ou pro ruim é, com as consequências que aquilo tivesse Eles me diziam que tinha que ter um nome curtinho Com quatro letras O um nome da minha marca E eu botei uma bem curtinha Gruda em mim que o boi não te lambe Era um nome enorme E aquilo pegou, as pessoas adoraram E quando eu vi a empresa se desenvolveu ah, loucamente E eu tinha uma empresa já de 50 pessoas Era uma loucura
0: Em que ano é que isso foi?
1: Isso foi em 2006, 2007 okay. E depois? É, eu, eu fiquei com a Gruda um bom tempo A Gruda passou a trabalhar o Rock em Rio, por exemplo A gente virou sócio digital Da, da operação digital do Rock in Rio Ok, que é se no Rock Rio lá no Brasil Lá no Brasil, ajudando a implementar um pouco Em Portugal e em Madrid Ok é, Muito com a família Medina Que eu também não tenho como dizer Que eu sou muito fã, eu adoro Sou grato eternamente Ao Rodolfo Medina, ao Roberta Ao Roberto Medina são pessoas muito queridas para mim, que me deram... Um... Viram em mim um talento e apostaram no meu talento, da minha equipe, do meu time. Então, eu sou realmente muito grato a todos eles. É... Eles acabaram comprando a minha agência, né? Comprando a Gruda em mim, que é o no Tilambi. Ela Sim. foi absorvida pelo grupo deles. É... E eu fiquei lá por mais um ano nessa migração. Com um escritório em Brasília, São Paulo e Rio. E... O, um, durante um bom tempo a Gruda trabalhou para o YouTube do Brasil, né? Sim. A gente era agência para eles de alguns projetos, para o Google. O country manager lá é um cara chamado Alexandre Rohagen, que nos agradecimentos não tem como não deixar de agradecê-lo também, foi uma pessoa muito importante também na minha carreira. Ele viu que eu tinha é, feito essa, essa esse movimento e ele tinha virado country manager do Facebook para América Latina com a operação Instagram integrada e tinha uma posição lá Pra, na, na equipe que ele estava gerindo, que eram seis pessoas, era muito pouquinha gente na época, estou falando de 2012 por aí, é, que era para cuidar de uh, talentos, é, media partners, programas de TV, grandes eventos, Copa do Sim. Mundo, enfim, e que era, pra, é, era uma posição de Strategic Media Partnerships, era o nome da carreira que era para é, fazer a ponte entre o Instagram e o Facebook com... estes esses, é, esses criadores, né? Okay. Esses criadores de algum jeito, que não sabiam e nem usavam a plataforma na época, não sabiam como usar. Então eu fui para trabalhar lá, eu fiquei trabalhando seis anos e meio é, no Instagram para América Latina.
0: Então por esta altura, quer dizer, já entraste cedo para a universidade, começaste a trabalhar logo no primeiro ano... Sim... Uh, uh, Gilberto Schill, a primeira empresa a trabalhar com, com, com publicidade na política por aí fora um, Gilberto Schill uh, passaste para todos os outros artistas depois entretanto começaste a trabalhar com Rock Rio a tua empresa foi vendida e foste para o Instagram e que já são muitos anos de carreira Sim. e depois do Instagram para onde é que foste?
1: Depois do Instagram, eu dei um pouco de tilt em algum momento, assim, José, porque apesar de... Acho que tem uma pergunta ali, não sei. Tem aqui, tem, aqui, de, tem aqui várias perguntas. A já olha sim. Aqui.
0: Sobre a porta dos fundos eu ia deixar para quando...
1: Ah, gente, bom, lá, tem sim. que ser me guia. É, o que aconteceu? Chegou mas, um determinado momento desculpa, que eu...
0: Mas se quiseres podemos responder já aquela do É, razão. vamos lá então. Uh, Cristian, uh, numa época tão tecnológica onde podemos trabalhar para todos os cantos do mundo a partir de casa, não em todas as profi- em profissões, mas pronto, uh, o que é que podemos fazer para nos destacar dos restantes? E como superar o medo de sermos disruptivos numa cultura onde o empreendedorismo não é fomentado?
1: Pois é, Zezão, eu vou te dar uma resposta que é assim. É, não ouve, não ouve o que os outros estão dizendo para você assim. Vai todo mundo, em princípio, te dizer que não vai dar certo, que não, não é por aí, que você está louco ou vai querer te dar ou vai te dizer que vai dar certo, mas Sem querer te ajudar de algum jeito Então faz o que você quiser Faz o que você acredita, o que você acha que é certo Escuta pouca gente Tem sempre alguém querendo dar opinião Mas não faz, né Se quiser quiser fazer isso, faz você Deixa eu fazer do meu jeito Então eu acho que Isso é um caminho O outro é seja autêntico Pro bom e pro ruim Vai ter sua voz te dizendo na sua cabeça que você é um impostor que você tá fazendo errado, que você nunca fez isso, que não vai dar certo. Que eu tenho pouco seguidor, então como que eu vou crescer? Vai ter sempre algo que vai te jogar para baixo. Mas só, você só vira excelente se você em algum momento tiver sido ótimo. Você só vira ótimo se você tiver iniciado. Você só inicia se algum dia você teve medo. Você teve medo de começar. Então começa, né? A única coisa que te atrapalha é se você... Não vai chegar logo no lugar que você precisa chegar se você não começar. Então pega e começa, tá tudo bem. Vai ter gente que vai dizer que tá bom, vai ter gente que vai dizer que tá ruim, que tá bom, que tá ótimo. Você que tem que saber se tá bom ou não tá. Vai ter dia que vai estar tá ruim, vai ter dia que vai estar tá bom. Como a vida é, assim mesmo, tá tudo certo. O importante, eu acho que o grande desafio é a gente se divertir na jornada. Quando a gente começa a levar muito a sério, a se levar muito a sério, a se achar muito mais importante do que os outros... Tem alguma coisa de errado Você não é mais importante do que ninguém Ninguém é mais importante do que ninguém É como eu penso, pelo menos Então, sempre eu tento manter meu pé no chão e, E perguntando Minha primeira pergunta é sempre Como que eu posso te ajudar, assim porque eu acho que a, a, a lei do retorno, ela sempre existe. Eu não tô querendo ajudar outro em interesse próprio. Eu tô querendo ajudar porque eu quero ajudar. Eu acho claro. que é uma consequência o retorno acontecer. E acho real isso. E a minha vida, minha carreira sempre provou para mim que as consequências das coisas, elas vêm, como a própria palavra Sim. fala, de uma consequência de algo que você fez. Uma atitude Sim. sua. Então as minhas atitudes sempre são de coragem. Vai lá e faz. Ninguém paga suas contas. Ninguém tá... É, e se pagar também o problema da pessoa que tá pagando sua conta, vamos lá, pega e faz o que você precisar fazer é, só é, só se arrepende quem fez então, e ser autêntico tenta ser autêntico o máximo que você puder.
0: isso vai dar uns pro <risos> Instagram
1: já faz o corte, ó oh, Sofia já, vai. já, já tá, tá, tá não, mas acho mesmo, isso é um, Uma... um ponto Zizão, acho que é, cara faz, não tem tem se der errado, deu errado, você faz outra coisa e pronto, não tem problema não tem problema nenhum errar
0: um dos meus meus maiores mentores disse-me uma frase absolutamente extraordinária que foi só falha só falhas quando paras de tentar eu gosto muito dessa frase porque eu quando quando fechei a minha primeira empresa fiquei na minha dúvida, será que eu falhei? mas depois abri a segunda não, ainda não falhei é isso, mas há muito este Sabes que em Portugal, por causa das crises todas que existiram nos últimos anos, que afetam-nos imenso, não é? Uhum. Nós fomos um dos né, que ele chamava-se Pigs, que era Portugal, Italy, uh, Greece uh, e Spain. Uh, Exato que eram, eram os pigs da Europa, né? que, que significam que porcos, é uhum. uh, e, e eram os países que mais sofreram e foram bancarrota em 2008, não é? foi esta grande crise que nos afetou. E muitas empresas foram à falência, ou seja, é muito fácil para nós uh, que temos um tio, ou um primo, ou um, ou um conhecido que tinha uma empresa, uma fábrica, ou isto, ou aquilo que foi à falência, e que teve que fugir, ficou com dívidas. Claro. Então está muito... Então, se, mesmo a geração dos nossos pais um, quando nós dizemos, eu lembro-me isto, meus pais são os dois professores, quando eu fiquei a casa e disse vou abrir uma empresa, a mulher começou a falar ah eu conheço, eu não sei quem é que vive ali, que também abriu e agora olha a vida dele e eu entendo, mas às vezes há uma pressão social, nós estamos muito entusiasmados com uma ideia uhum. em vez do resto todo contribuir para o entusiasmo, criar um efeito de bola de neve Sim. parece que nos estão a tirar a neve e a pôr a bola mais pequena com certeza. É? e isso é, é, tu estava a tocar em pontos num ponto crucial que é vai só
1: Imagina se você vai fazer algo Só quando alguém Quando você estiver totalmente seguro sobre aquilo Você não vai fazer A gente não tá seguro nunca sobre nada Nada, não tem nada que que te deixe seguro Você pode atravessar a rua e morrer Você pode, qualquer coisa pode acontecer Você pode atravessar a rua e encontrar Um milhão de dólares do outro lado da rua Tudo pode acontecer Então eu acho que se a gente se prepara para o que pode acontecer, mas pensando no bom Né? Pensando no que eu posso fazer e que vai dar certo. Claro. É muito melhor dar o mesmo trabalho do que eu pensar no que vai dar errado. Só vai me deixar menos ansioso, na verdade. Nós somos um resultado, um conjunto de experiências. Se nós uhum. não temos
0: as experiências, o resultado não vai ser tão bom. Sim. E
1: Sim. eu acho também, Zé, que atrai gente do mesmo energia, sabe? Atrai Sim. pessoas com aquele mesmo astral. Quando você começa a entrar no lugar de reclamar muito, de eu gostava de ganhar um milhão no chão, eu adoraria também. É, <risos> quando, quando a gente está muito numa reclamação, numa coisa você vai achar pessoas que estão naquela Sim. mesma vibração quando você tá numa sensação mais de é, de olhar pro bom de olhar porque pode ter de oportunidade né sem ser Sim. aquela coisa frágil e idiota não olhar de uma maneira legal se preparando para aquilo estudando para aquilo lendo ouvindo podcast vendo filme se preparar para aquilo eu acho que é, muita gente que fala que não deu certo não deu certo você vai ver você leu o livro tal você então, tentou. Você vai ver que não, a pessoa ela ficou ali numa, achando que caía do céu de algum jeito E dá trabalho, dá trabalho, tem que, tem que fazer o negócio acontecer, dá, dá trabalho, tem que ter Eu brinco é igual a academia, Sim. né? Você começa ali a academia, depois de três meses você olha no espelho e fala Caramba, não tirando você que né, já faz isso há muito tempo Mas você olha ali no espelho e fala, caramba, não aconteceu nada comigo, vou desistir né? Mas se você tem a resiliência, se você estuda um pouco melhor como faz aquilo, exercício melhor, que tipo de alimentação come, o que mais ao redor tem, quando você olhar, vai dar resultado, ele vai começar a te dar resultado, mas você tem que ter tempo para as coisas, não tem. Não dá para achar que tudo que você começa vai ser de imediato e vai virar um grande sucesso de uma vez por todas. Isso é não existe, assim, são raríssimos os casos que isso aconteceu. E quando você vai investigar o caso de verdade, você vai ver que não era bem aquilo, que essa pessoa provavelmente já estava ali naquela relação de coco há muito tempo para conseguir chegar ali naquele lugar. Então, nada cai do céu, assim. Nós nós,
0: e há uma frase que sempre, há duas frases que me marcaram. Há uma que é conhecida, mas que a primeira vez que eu ouvi foi do meu pai uh, que foi, lembra-te sempre filho, meu pai é, é, é um filósofo no Sim. seu estado mais puro uh, ele disse-me esta frase nunca mais me esqueço que foi, eu era, estava eu queria abrir empresa e estava toda a gente a assustar-me eu uma vez que eu disse ao meu pai que não sabia se tinha coragem ou não e ele respondeu-me, olha, eu vou dizer uma coisa que guarda esta frase não é minha, mas disseram-me depois vai à internet ver quem é que a disse que é se tu parares para pensar, para pensar uh, qual é a diferença entre uma pessoa corajosa e uma pessoa que procede como uma pessoa corajosa? É exatamente igual. Uhum. Só tens de saber como é que há de proceder e ir só. Mesmo que não tenhas coragem. Há pessoas corajosas que têm isso no, na sua gene e que conseguem. Uhum. Há outras que não. Mas não significa que elas também não consigam. Se elas souberem como é que têm que fazer. Sim. Uh, uh, e eu, eu, há muita coisa que eu tenho coragem, mas há muita outra coisa que eu estou com zero confiança a avançar zero, mas eu sei exatamente como é que uma pessoa corajosa fazia naquele momento então eu pôs só por dentro, as inseguranças estão todas lá uhum. uh, um, isto foi uma das coisas que me marcou e a segunda era, eu gostava que comentasses isso que tu és um reflexo das 5 pessoas mais perto de ti e a importância das 5 pessoas mais perto de ti Perfeito. ao longo da tua vida tu falaste em todas essas pessoas que claramente eram essas pessoas as mais perto de ti uhum. uh, uh, qual é o impacto de nós escolhermos as pessoas à nossa volta?
1: cara, é muito importante eu acho que conforme a gente vai ficando um pouco mais é, maduro, digamos assim, né? Não, não tô falando de idade, estou falando de maturidade mesmo. Sim. A gente vai percebendo que você pode conhecer muita gente. Eu vou te dizer, eu conheço muita gente, muita gente mesmo. Mas amigo, amigo, assim, gente que eu, que eu vou contar do meu sucesso, porque do fracasso você vai ter sempre gente do seu lado. No fracasso vai ter sempre alguém Sim. ali te amparando de algum jeito, porque é mais fácil amparar alguém que tá no fracasso, é como eu penso. Sim. Mas alguém que torça por você quando você tá com sucesso, quando você tá numa alegria, são poucas as pessoas que valem a pena, porque eu não gosto da inveja, eu não gosto do que isso proporciona de energia, e eventualmente, sem querer, você acaba deixando a outra pessoa para baixo, e eu não vim pro mundo para deixar ninguém para baixo, eu quero que as pessoas sejam felizes, então... É, eu acho que é muito importante você tomar cuidado com quem tá perto de você é, saber como você alimenta isso, como você nutre essas pessoas que estão ao seu redor e, e tal tá ao seu redor não necessita ser presencialmente não, é, tem, eu tenho grandes amigos é, que moram espalhados por, por aí mas que a gente se fala com frequência a gente sabe um da vida do outro a gente vibra um pela vida do outro é, o tempo todo e que muitas vezes são aquelas pessoas que te lembram quem você é, né? Você fala assim, opa Deixa eu te lembrar quem que você é, só pra você... E aí você fala, puta, é verdade, eu sou essa pessoa que você tá me dizendo. E aí você toma um fôlego de novo, acho que esse fôlego é é o que é necessário muitas vezes. Porque como você disse, a gente é treinado pra pensar que não vai dar certo. Porque a maioria não dá certo, é o que é dito, né? Sim. Então, à medida que você entra numa roda viva de acreditar nisso seu psicológico vai para um lugar muito ruim e a chance de você tomar coragem de fazer as coisas. Aí você acaba trabalhando num lugar que você não gosta. Você acaba ficando casado com alguém que você nem gosta tanto. Você acaba andando com os amigos que você acha que nem são tão legais assim. Quando você vê, você tem uma vida mediana. Você tem uma vida que você não queria ter aquela vida. É... Mas você tá, tá com essa vida. que você, Né? E essa vida, eu acho que é uma vida muito triste, assim, eu eu acho que a gente só vive uma, né, até que se prove o contrário, pelo menos, cada um com a sua crença, mas em princípio a gente vive essa daqui, eu tô vivendo essa. Eu não quero viver essa vida e olhar e falar assim, caramba, eu fiquei tanto tempo trabalhando naquele lugar que eu passo oito horas no mínimo da minha vida no dia, mais às vezes... Fazendo uma coisa que eu não gosto, com gente que eu não admiro Com um, um resultado que vai Contribuir mal para a sociedade O que, que eu estou fazendo aqui, sabe? É. E eu não, eu, eu não consigo Respeito quem Está quem e consegue, não entendo Eu respeito, mas não entendo é, Eu brinco, respeito, mas não Compreendo é, Mas para mim não dá Eu não consigo fazer isso, não
0: Tocaste num ponto uh, Muito interessante que é As pessoas Relembrarem-te de quem tu és.
1: Sim.
0: As pessoas chegarem e dizerem: hey, tu és esta pessoa, não te esqueças. Uhum. Um, há muita pouca gente que tenha sequer interesse em relembrar os outros quem é que eles são. Sim. Porque uh, eu tenho, eu tenho uma, uma grande amiga minha que, de longe a longe, um, abira-se para mim e diz: podes falar comigo à vontade. Mas olha-me nos olhos e diz: eu sei quem tu és, quem tu és. Uhum podes enganar toda a gente, mas tu eu sei quem tu és e ela diz isto não estou muito querido muito, muito fofo, muito íntimo ah, 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 e aquilo parece que as minhas defesas são tipo, oh meu Deus, tu sabes Sim. só vais precisar ah, 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 ela que se me ver e eu estou-te a ver ah, e uh, isto é tu isto é, trocaste um ponto super interessante eu acho que a maior parte das pessoas não é relembrado a vezes suficientes quem é nós, nós começamos a pôr uma camada em cima e outra, e outra e quer dizer, e, e passado um bocado tu tens muitas máscaras para momentos diferentes e a genuinidade quase que desaparece e tu próprio nem sabes quem tu és uhum. uh, 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 e tocaste nesse ponto houve, houve algum momento da tua vida onde tu sentiste tu olhas para trás e dizes não, o meu ego era muito alto não, eu, tava, eu fui bruto com as pessoas, ou eu não estava bem, ou eu tomei mais, uh, uh, e precisava que alguém me tivesse lembrado, ou esse momento nunca te aconteceu?
1: Olha, eu sou, eu sou apesar de tudo, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? É, sou agitado, mas eu sou emocionalmente tranquilo. Mas eu acho que mais para o começo da minha carreira, mais jovem, é, até pela falta de experiência de lidar em grandes lugares, e também tem uma situação que é... é Quando você vem de um lugar com muita escassez, você vai agarrar qualquer oportunidade que você tenha. E, às vezes, essa essa polidez de se fazer isso não existe, né? Então, é é um dos choques culturais que eu vejo. E uma das coisas que até eu digo que o Brasil é muito criativo, em geral. O brasileiro é criativo, em geral. E é conhecido mundialmente por ser criativo. Porque a gente vem de um ambiente onde... A gente vem com muito pouco. É... A escassez, ela tá presente. Eu nasci num momento que a inflação no Brasil era mais de mil por cento no ano. Era uma loucura, né? Você tinha que ganhar o dinheiro já ia no supermercado na hora, comprar tudo que você pudesse com aquele dinheiro, porque no dia seguinte valia metade yeah. do dinheiro. Então, a gente tem que, de alguma maneira, achar uma forma de ser criativo e viver de um outro sim. jeito. Então, eu acho que sim. existe Com toda certeza, existiram momentos da minha vida, da minha carreira, onde eu... Não usei a melhor expressão de se falar, não falei com a melhor doçura que se pudesse falar, não, não aprendi que a gente é muito mais escutado quando a gente fala de uma maneira generosa, tranquila, do que quando a gente tá gritando. Quando hum. alguém grita, ninguém ouve, né? É, apesar de estar tá falando muito mais alto, parece que quanto mais alto a gente fala, menos a gente é escutado. Porém, eu acredito que algumas vezes você tem que gritar. eu acho que existem alguns momentos onde a gente precisa ser um pouquinho mais enfático em determinadas coisas eu não acredito em tolerância para coisas intoleráveis existem coisas intoleráveis se você está sentado, aquela frase você está sentado numa uma mesa chega com outras quatro pessoas, senta um nazista ali naquela mesa e só você levanta, ficaram Cinco pessoas são nazistas daquele lugar, né? Então, assim, quando acontecem situações, e inclusive numa posição de liderança que eu passei a ter em determinados momentos, situações que eu vi acontecendo, eu combinei comigo mesmo, que por mais difícil que fosse, eu não iria tolerar. Então, muitas vezes eu já tive que tomar situações onde eu posso até ter sido visto um pouco mais ríspido, coisas desse tipo, mas que eu faria novamente porque eu não acho que é, pessoas que estejam em cargos de liderança possam deixar passar situações é, que ela tem o dever, no seu cargo de liderança, de não deixar acontecer, né? É, situações de assédio, situações de é, é, machismo, de homofobia, de racismo... Toda essa loucura que existe no mundo hoje, sempre existiu infelizmente, mas que ainda existe, eu acho que nos cargos de liderança você tem a responsabilidade de não deixar aquilo passar de jeito nenhum. Assim, a é tolerância zero para mim, não, não existe outro jeito.
0: Agora, voltando ao Instagram, o que aconteceu depois? Instagram.
1: É o, o Instagram aconteceu um momento do Facebook que, é, que eles resolveram mudar a missão deles. É, e eu sou muito apegado com, com o que eu estou entregando para o mundo. Assim, eu tenho uma responsabilidade com isso. E ela saiu de ser é, em conectar o mundo todo, todas as pessoas do mundo, que para mim era interessante de se fazer, para empoderar comunidades. E eu não quero empoderar a comunidade nazista, não quero empoderar a comunidade de antissemita, de homofóbico. Eu não quero fazer isso. E não, não contem comigo para fazer isso. Eu sou. É, contrário disso, eu quero que essas pessoas sejam presas, inclusive então eu não bati com a cultura, a cultura para mim da empresa, e E era uma empresa incrível, eu sou eternamente agradecido por ter trabalhado no Instagram e no Facebook, todos os meus amigos que eu conheci todos os lugares que eu conheci, os projetos que eu fiz, que eu pude conhecer, as pessoas que eu trabalhei, eu sou muito, muito, muito grato por ter feito aquilo, mas em determinado momento não bateu comigo mais a cultura da empresa é, apesar de muita gente ter me considerado louco, eu resolvi sair da empresa, pedir para sair. É, eu, eu, de novo, ia ficar um tempo tentando fazer algum sabático, mas o Porto dos Fundos estava procurando uma, uma figura de CEO na ocasião. Eles tinham sido comprados pela Paramount. É, eles estavam lá uns dois anos procurando uma pessoa para esse cargo. E acabou que uma headhunter Hunter americana é, me procurou para pedir indicação. E quando ela falou da vaga, eu. Espera, acho que talvez eu pudesse me candidatar para essa vaga Ela, puxa, você vai gostar, mas você vai querer sair do Instagram Eu falei, na verdade eu já pedi demissão e tudo, já vou sair do Instagram E ela, não, então peraí, vamos aqui Então ela fez todo um processo ali de dinâmica de entrevistas E eu passei pra, nas entrevistas E eu comecei a trabalhar, eu virei CEO do Porto dos Fundos Cinco dias depois? É, não, foi... Demorou um pouquinho, porque eu, eu tinha sabático no pago pelo Instagram Sim. Então eu fui para a Austrália, eu fiquei um tempo na Austrália, fiquei uns, uns três meses sem, sem trabalhar mesmo, remunerado, né? Que é um benefício que a empresa dá para ti, é, por performance, enfim, depois de alguns anos de trabalho. Eu desfrutei disso, eu tive o privilégio de desfrutar disso. É, e aí eu passei e eu fiquei... Eu, vou, eu comecei a trabalhar depois, acho que uns, uns quatro meses. Eu, eu entrei para o porta dos Fundos no dia 3 de dezembro.
0: Okay. Ora bem, Porta dos Fundos Sim. Uh, Muita gente quando te apresenta, apresenta-te como é ex-CEO da Porta dos é verdade. Fundos tem, tem uma importância muito grande para ti Claramente a tua, cadeira, a tua carreira foi gigantesca até esse momento né? Sim. Eu queria falar uh, disso tudo antes Na Porta dos Fundos uh, já temos aqui uma questão Agora cá chegamos que é Quais foram os principais desafios como CEO da Porta dos Fundos?
1: Olha, eu acho que um primeiro desafio é um desafio de cultura, né, porque eu acho que no geral, não só no Porta, mas na maior parte das empresas, as pessoas não são, elas são entrevistadas para trabalhar, alguém vai entrevistar você e pergunta o que você tem de bom. O que, que você tem de bom, Zé? Por que, que eu vou te contratar? Me convence a te contratar. E você fala tudo de bom que você tem para ela e você é contratado pelo que você tem de bom. Sim. E depois que você entra para trabalhar no lugar, as pessoas ficam tentando te corrigir no que você não tem de bom. Aí você fala, mas eu não entrei aqui para por... você me corrigir no que eu não tenho de bom. Eu entrei para você me impulsionar no que eu tenho de bom. Eu quero que você, como gestor, me ajude Sim. a ser ótimo no que eu sou ótimo. E não mediando no que eu sou mais ou menos eu nem quero melhorar o meu mais ou menos se eu quiser eu vou pro meu terapia, vou o meu psicólogo fazer Sim. isso e eu acho que isso é um equívoco da gestão, é um equívoco de todas as lideranças é, que tentam sempre melhorar o que o outro tem de ruim Eu acho que isso é um erro, eu não concordo com esse tipo de gestão, mas infelizmente é a maioria das gestões, né, tem aquela prepotência de chegar num cargo de liderança e achar que vai corrigir o que as outras pessoas têm de errado, você não tem que corrigir nada, você primeiro tem que, num cargo de gestão, você tem que estar com o ouvido aberto, seu trabalho é ouvir as pessoas... É ver o que elas precisam para desempenhar o melhor que elas puderem dentro daquele lugar onde ela foi contratada para desempenhar. Então, escutar muito era um desafio. As pessoas estão muito mal treinadas para contar o que elas querem, porque elas são pouco ouvidas, né? Então desconfiam. Por que essa pessoa está me ouvindo? Que esquisito. Tem ali uma barreira cultural em geral na, nas, nas empresas da, das pessoas de cargos altos não terem tanta confiança dos demais, porque. Quem tá na, 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 no dia-a-dia aqui, da, da, não nos cargos de liderança, tá muito desconfiado e muito descrente uh, do que, que aquela pessoa da, da chefia, como é chamado, pode fazer por elas, né? É, então, o primeiro desafio era mostrar para as pessoas que o meu trabalho era da sua área de luz e não da sua área de sombra. Eu quero potencializar o que você tem de bom. É, o segundo era deixar de ser uma empresa que era um canal de YouTube. Uh, era muito mais do que um canal de YouTube Então era como o Porta dos Fundos pode tá, Podia estar tá em multijanelas Em multiplataformas e multi-hábitos Sim. Né? Caminhar para uma lógica Menos televisão e para uma lógica Muito mais é, De você ter uma voz, uma marca Uma personalidade muito forte Que ela podia estar tá presente no dia da pessoa Se fosse quando eu tava, quando eu acordava Pegava o meu telemóvel e ia para o banheiro Assistir filme no TikTok, a gente faz isso, você faz, não faz, eu, eu faço. Eu, eu não tenho TikTok, mas sim. Bom, Instagram, I, YouTube. Né? YouTube, <risos> enfim, caminho, você vai ali pro Sanita, você sim. vai usar o telefone, sim. não vai ter jeito. Sim, Se sim, o porta dos fundos dúvida. não tá presente ali naquele lugar, ele não vai ser lembrado. Ele vai ser esquecido. Porque a hora que você quiser proativamente procurar um conteúdo, você não vai lembrar. Que passou ali um, 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 um story para você. E que você falou: Caramba, é verdade, eu me afeiçoei com essa marca. Depois disso, é, você vai para um transporte público, ou para o seu carro, Ou ouvir um podcast, ou você, como aqui, ou você tá é, com um pouco mais de tempo na sua casa e quer ver um filme, e eventualmente, você vê um especial de Natal. Sim. Ou você quer um programa de entrevista, você tem o um Greg News, o Que História é essa puxar Enfim, era como a gente. Se, se embasava no hábito das pessoas de consumo de conteúdo e não na grade de display, de device. Eu acho que é um, uma furada e o mercado ainda está nesse lugar, infelizmente. Dizer assim, ah, eu estou fazendo isso para o TikTok, para a televisão, para o Instagram. Você não faz isso para o meio, você faz isso para o hábito. E, e é tão óbvio, né, José? Mas é, parece que eu falo isso já há tanto tempo e, e às vezes eu continuo ouvindo as pessoas falando assim Ah, eu contratei uma agência Porque eu preciso que eles façam um filme pro TikTok Eu falo Puta, essa pessoa até agora tá fazendo um filme pro TikTok O que, que é um filme pro TikTok? O briefing? O meu briefing é Eu quero fazer conteúdo pro LinkedIn Que briefing é esse? Conteúdo pro LinkedIn Qualquer é conteúdo é conteúdo? É... Qual é? O, o que, que você quer? Qual é a sua história que você quer contar? O que, que a sua marca pessoal quer dizer? Isso é o briefing. Se eu vou jogar isso em algum meio de distribuição, é um outro caminho, é um outro lugar. Vai ser importante que isso aconteça. Mas a base do trabalho tem que ser na história que você quer contar. Para quem você quer contar essa história e qual história você quer contar. Você sabendo isso direito, você usando o seu tempo para saber isso direito. As outras coisas vêm como consequência, né? Mas hoje não acontece assim. As pessoas ainda é muito atrasada, muito atrasada. Elas falam, ah, eu vou fazer isso aqui, vou fazer pra televisão. Você fala, mas o que que você vai fazer pra televisão? Ah, vou fazer um filme pra televisão. Sim, mas o que que você vai contar na televisão? Ah, um filme. Isso não é briefing. Isso não é história. Sim. É, é meio equivocado, assim, alguém ainda pensar desse jeito. Mas pensa-se desse jeito e, e, hum. e é uma gastação de dinheiro e de tempo e de atenção das pessoas. Nas locais.
0: empresas ainda existe, e a Anastasia deve saber isto também quanto eu, existe aquela noção de que temos que comunicar no Instagram, temos que comunicar no LinkedIn, temos que comunicar, não sei quê, mas não há, do ponto de vista, muitas vezes, a liderança, e eu próprio, reparei, eu que estou no meio, tenho o tenho ante, estou tenho, ligado a este meio, e o próprio peco, que é, okay, vamos começar a comunicar nas redes, mas eu próprio não paro para pensar no que é que vou comunicar nas Sim. redes, qual é a história que quero contar, é isso que tu disseste, é qual é a narrativa, uh, um, e como é que tu uh, uh, vês isso a mudar, como é que tu vês esta nova geração, porque nós cada vez, antigamente a internet é algo jovem, não é? demorou algum tempo até chegar às grandes empresas quererem lá estar, mas agora as grandes empresas começam a querer comunicar começam a querer passar uma mensagem, a significar alguma coisa Sim Só que esta mudança vai ser difícil, não é? porque não são 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 autocarros muito pesados muito fortes, que demoram muito tempo para passar a autostrada, não é? enquanto os miúdos são todos de Ferrari e já chegaram ao fim como é que tu achas com toda a tua experiência, que esta mentalidade pode mudar? Como é que que se consegue ser disruptivo aqui?
1: Eu acho que tudo passa pelo bolso as coisas só mudam quando muda economicamente se você sentir que hoje uma marca de de produto de beleza por exemplo, no Brasil, tem uma chamada Boca Rosa, que é de uma influenciadora que nasceu na favela da Maré que chama Bianca, que ela resolveu criar o próprio produto dela e ela hoje vende muito mais do que muitas marcas brasileiras renomadas de, de, de produto de beleza. Por quê? Porque ela foi lá, ela estudou, ela é autêntica, ela usa a comunidade dela, ela tem um propósito, ela entendeu a maneira que ela comunica, como ela fala, como ela produz o conteúdo. É, eu acho que isso vai mexer. Mexeu no bolso, mexeu na concorrência, é. e a concorrência falou, opa, eu preciso prestar atenção. Não é mais aquele... Lugar onde o povo fala assim, ai, vou ter que preparar um conteúdo ali para rede social, como se fosse um segundo plano menos Sim. importante. Acho também que tem um ponto que é, a, o trabalho da rede, d- 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 dos canais sociais, ele começou muito pessoal, né? Muito postar o meu dia, como era, um diário e coisas Sim. assim. Só que as coisas evoluíram. Ou não sei nem se a palavra evoluiu, ela se transformou, né? Não sei se é uma evolução. Ela, ela vai se transformando. Então ele é mais um device, ele é mais um aparelho, ele é mais uma janela para você se entreter. Acho que, à medida que as marcas entenderem, e não é fácil, não é difícil de entender. Uma pessoa que estudou e que tiver com o ouvido aberto para ouvir isso que está sendo dito, vai conseguir entender, porque é óbvio isso que eu vou falar. As pessoas não entram no Instagram. Porque elas querem comprar um, uma ração para um gato. Sim. Elas entram porque elas gostam de gato. Então elas vão lá assistir um conteúdo sobre o gato. Elas não entram no Instagram porque elas querem comprar uma roupa nova. Elas entram para ver conteúdo de moda. Porque ela gosta de moda. Sim. A empresa que entra na internet para vender a ração de gato, ela tem que contar uma história. E o produto dela tá ali dentro daquela história. O propósito dela tá dentro daquela história. A missão dela, a visão dela como empresa. Dá mais trabalho? Dá. Mas a gente tá aqui para trabalhar, né? Então, quando é muito... É, pega o filme que tá na televisão e joga pra internet, vai dar errado. Você vê, você assiste. Profissionais de marketing, vocês assistem os filmes que vocês colocam na internet, que fizeram na televisão e jogou no Instagram? A resposta é não. Então, para que, que você tá colocando... Você não assiste, para que você tá colocando? Só que é tão óbvio isso, que é uma loucura. Aí tem um monte de desculpa, né, José? As pessoas vão as desculpinhas. Ah, eu tenho que priorizar meu budget. É, eu você não acha... sei muito como isso. É. Aí cada um dá a sua desculpa que quiser. Eu não sou de dar desculpa. Eu acho que dá muito bem para você entender que cada um... Dos momentos da vida e do hábito da nossa vida na jornada desse nosso... É, da nossa audiência, do nosso consumidor, da nossa comunidade. Como você quiser usar de termo, ele é um ser humano, é uma pessoa que tá ali. Essa pessoa que vai que eu quero que compre o meu produto, que se relacione Sim. com a minha marca, ou com a minha música, ou com o meu é, serviço de personal trainer, ou com, quem quer que seja o, o, o que você tá oferecendo no Sim. final... Ela é um ser humano. Esse ser humano passa por momentos no dia dela. Se você, como marca pessoal, ou marca de produto, ou marca de serviço, estiver presente ao longo da vida dessa pessoa, entretendo, fazendo algum serviço, ajudando a ela de alguma maneira, inspirando ela de alguma maneira, ela vai lembrar você, de você. E aí vai comprar, na hora que ela quiser comprar. Então, eu brinco que o caminho deveria ser, primeiro você toca no coração das pessoas, né? Você faz conexões significativas para elas a partir de um conteúdo, de uma história bem contada. E aí, depois, quando ela quiser meter a mão no bolso, ela vai lembrar de você e vai meter a mão no bolso para comprar o seu produto. Mas é que é tão óbvio que eu fico assim: como pode até hoje? Eu vejo ainda a marca, como você usa o seu telemóvel? Você usa ele em pé, não é? Tem marca que coloca lá assim: vire o seu telemóvel para você virar o seu celular de lado para assistir alguma coisa. Você fala. Da onde, onde que planeta esse ser humano vive Para pedir para fazer isso Sim, né? e há muitos
0: conteúdos porque isso, é, isso é um excelente ponto e Ainda há é pouco tempo uma das nossas empresas Eu vi um conteúdo na horizontal E eu perguntei-lhes Então, mas vocês pá, Nós gravamos este conteúdo na horizontal Mas nós já temos os ângulos, etc Claro porque, para os lados já está percebemos, Sim. Já está pensado como é que uhum. nós queremos fazer Dá para fazer os
1: dois Então
0: é? um, mas há muita gente que não pensa sequer nisso. Não. Tem um plano que é uma pessoa lá da outra, as duas afastadas, e que depois, quando vão cortar, é uma confusão que pé qualidade, uhum. etc. Uhum. Isso existe pois e nós vemos ainda marcos, de serviços Não acho que têm empresas, não acho que têm, muitas vezes há empresas de serviço de marketing que também cometem Sim. esses erros. Mas os que têm aquele marketing mais tradicional ainda não existe. E, e nós vemos a dificuldade, hoje em dia as pessoas querem comunicar-se mais elas próprias uhum. um, e as pessoas não se, que tentam copiar no, o que é que os outros fazem, de certa Sim. forma, não é? É, é um é, aprendizado,
1: é, um autodidata de algum jeito.
0: Não achas que devia haver um espaço uh, uh, onde as pessoas efetivamente pudessem? Aprender sobre isso. Sim. Porque, por exemplo, este, este, eu não sei, estou a receber aqui algumas mensagens privadas no WhatsApp de pessoas que estão a gostar, mas a questão é, como é que as pessoas conseguem aprender isto? Porque há muito conteúdo que é bom, há outro que é mais ou menos, como é que isto isto chega às pessoas?
1: Então, existem etapas da produção, né, José? Acho que, assim, eu, eu resolvi, encurtando ali o finalzinho da nossa história, é, eu passei um tempo no Porta, eu passei três anos e pouco. Sim. Ah, aprendi muito a internacionalização o México, pra Polônia, né? A gente ganhou muitos prêmios, Nova York, Brasil, muitas muitas coisas legais. A equipe foi realmente muito guerreira durante uma pandemia, fazia tudo que foi produzido, conteúdo horizontal, conteúdo vertical, enfim, muitos hábitos e janelas e tal. Mas eu senti que tinha um chamado justamente nesse lugar que você tá falando. Eu acho que... É... Você já me ouviu falando isso, mas é um caminho que eu tô indo agora Em, em breve terei novidade para contar Mas ainda é, finalizando um projeto que eu vou lançar Que ele, ele aborda a profissionalização do mundo é, do creator né? Existe um mercado chamado creator's economy Ainda não é um, um termo usado em Portugal, muito Uh, deem um Google, pesquisem sobre isso é algo muito interessante que vai chegar não é economia criativa, ele também faz parte da economia criativa, mas é uma, um outro tipo de economia embasada na, no mundo da, da, da creator economy, né? E para mim esse lugar, ele igual a uma profissão de é, jornalista em algum momento teve tanta gente tentando fazer jornalismo que teve que se é, formatar, se organizar. Com que tipo de aprendizado eu preciso ter para me certificar como um jornalista? Sim. Igual um advogado aconteceu a mesma coisa, igual um matemático, enfim. Que todas as profissões que existem hoje de alguma maneira elas precisaram se é, estruturar de alguma forma para profissionalizar a profissão de creator. Ela já existe e ela. É muito solitária hoje, mas é uma profissão que ela necessita de um ecossistema. Ela tem que ter um agente, como é o seu caso. Você aprende com quem a ser um agente de. Não tem, não tem, né? É, precisa ter um roteirista, um guionista, precisa ter um operador de câmera, precisa ter um editor, precisa ter um, precisa ter todo um ecossistema. É o financeiro, o legal, que entenda disso, porque Sim. é uma outra dinâmica. Então é uma nova economia, infraestrutura começando. A maneira como eu resolvi abordar esse lugar é uma maneira que ela passa pelo seguinte ponto. Eu não acho que o creator é só quem tá na frente da câmera. Eu acho que ele também é uma profissão que é um apresentador. Resumindo, né? Sim. É um apresentador. É... Igual quando você era jovem, criança, seus pais falavam Se você não falar inglês, você não vai ter oportunidade na sua carreira Sua carreira vai ficar mais limitada Um garçom que fala inglês tem mais oportunidade Um cabeleireiro que fala inglês tem mais oportunidade Um professor que fala inglês, mais oportunidade Personal trainer que fala inglês, mais oportunidade Qualquer profissão que fale um outro idioma tem mais possibilidade Uma profissão que fale creator tem mais oportunidade. Então, esse é o lugar onde eu tô trabalhando agora, que é justamente trabalhar a linguagem do creator. É uma linguagem diferente. É uma linguagem que passa por questões técnicas, sim, mas passa por outras inter... multidisciplinas, né? Você tem disciplina de legal, você tem disciplina de produção, você tem disciplina... Tem várias disciplinas que você tem que saber. De improviso. Você né? tem cê improvisa muita, a gente está aqui sim, improvisando, a gente claro. tem que saber improvisar para poder estar claro. tá nesse lugar. Sim, então, como é que a gente consegue, e esse é o meu trabalho do momento, como a gente consegue pensar na profissionalização a partir de uma linguagem creator? É, e, e, e que todas as profissões vão precisar falar e, e seguir para poder melhorar no, e ter mais oportunidades nas suas profissões. Um dermatologista precisa falar creator, senão ele não consegue chegar para mais gente, então esse é um lugar que me interessa muito e é onde eu estou navegando e pesquisando para ajudar o mercado e e desbravar um pouco esse lugar
0: Absolutamente extraordinário Super curioso por saber no futuro Futuras Novidades Agora nós estamos com uma hora e meia mais 15 minutinhos a 20 e agora eu quero entrar num campo que era um campo mais ligeiramente pesado Uh, que é, o mundo hoje está completamente polarizado. Estamos Sim. a falar de criação de conteúdo, uh, estamos a falar uh, um, em, em atenção, e tu falaste que o Instagram também possibilita e, e potencia, os algoritmos também aglomeram os interesses, os interesses são maus, e eles têm conjuntos de pessoas com os maus interesses ali os grupos criados, uhum. seja para o bom ou para o mau. Como é que tu te sentes ao ver o mundo? Eu estou a dizer o mundo para não não estar focado em Brasil nem em Portugal, mas o mundo, esta divisão que existe e estes estes Andrew Tates desta vida que têm estas comunidades, eu eu vou-lhe chamar, peço desculpa se ofender alguém, mas é o que eu acho, esta toxicidade masculina exagerada. Eu tenho sempre uma brincadeira que é eu não sou eu eu por achar aquilo toxicidade masculina, não significa que eu não. Não me sinta masculino o suficiente, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que que isto parece que eles, ou és como eles, ou és inferior, ou és um um masculino inferior. Salve seja! Agora vou pôr as coisas assim de um lado muito simplista e tóxico, salve seja! E depois do outro lado, ok? Na na, 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 comunidade LGBTQ, por aí fora, também temos extremistas, também temos o outro lado. E de repente nós temos estes dois lados que acabam por ser completamente opostos não é? e quem é moderado está a ver é? está a ver isto tudo e pensa, não, não concordo ali, não concordo ali. Uh, uh, uh. inevitavelmente a maior parte das pessoas Vai tender socialmente para uma ideologia mais de esquerda O que é perfeitamente normal uhum. okay? Economicamente é toda um uma outra discussão Sim. Mas no lado social É normal Eu nem gosto de falar de esquerda e de direita já Porque isso por si só já é controverso Mas hoje em dia Cada vez é mais polarizado Cada vez as pessoas parecem clubes clube de futebol uhum. é, é, é... é É perturbador E, 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 e e muito, antigamente irritava, agora deprime. Né? Por isso é que nós vemos cada vez mais portugueses e pessoas espalhadas pelo mundo deprimidas, redes sociais deprimem. Uhum. Como é que tu... Isto é uma pergunta altamente complexa. Não vou perguntar qual é a solução, porque se eu soubesse, provavelmente Sim. estava a implementá-la, mas... Como é que tu vês o mundo do ponto que estamos hoje para a frente? Como é que tu vês a... a, a se vês isto a crescer, a diminuir, se vês isto isto é, nós estamos a caminhar para um, uma bomba relógio o que é que está, como é que tu interpretas isto tudo tendo em conta um, aquilo que já viveste para trás, muita pouca gente não é? viveu o início da internet como tu viveste e, e viveu trabalhou no Instagram, trabalhou, como é que tu chegas uh, uh, aos dias de hoje com esta experiência toda do online e ainda lá estás
1: uhum.
0: para onde é que achas que nós estamos indo?
1: Assim, José, eu sou muito otimista, eu acho que conforme o mundo vai ficando mais complexo, a gente esquece dos contextos, né, então assim, não é porque a gente vive agora da maneira como tá e vendo isso tudo tá acontecendo que no passado era melhor, isso é uma armadilha, assim, da gente pensar, o passado não era melhor do que agora, agora é melhor do que o passado, ponto. Sem a menor dúvida, historicamente, com números, com dados, hoje em dia, é melhor do que no passado, né? As pessoas são mais interessantes, a gente tem discussões mais democráticas, enfim. O mundo melhorou, ponto. Isso não é uma dúvida que a gente tem que ter. Mas, às vezes, a gente tem essa dúvida, né? Porque tá tudo tão louco, parece tudo tão... Por quê? Porque o volume de notícias e de informações que existem, elas são tão mais ligadas pro que dá errado o que dá errado vende mais do que o que dá certo isso é o que é falado pra gente eu não acredito nisso, tá? mas é o que é vendido, o que é dito é que o que dá errado vende mais do que o que dá certo o desastre a notícia ruim vende mais é o que é dito, eu não acredito nisso mas é o que é dito e é o que o mercado pratica né? então, acho que tem aqui dois pontos pra gente olhar, um é o que quem está que ganhando com isso? Então as indústrias, as empresas de comunicação, as plataformas digitais, as próprias marcas. Lá no fundo, se você olhar hoje a maior parte das, dos posts feitos pelos jornais, eles são posts que instigam o ódio. Sim. Por quê? Porque infelizmente a pessoa que está lá, ela tem uma meta que é engajamento. Só que ninguém está dizendo para ela que engajamento ruim, que gera ódio, não é bom. Não tem um 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 diretor sênior ou uma diretora sênior Que está com a cautela e a responsabilidade E eu digo que não há Porque se tivesse E se quiser vir conversar comigo Eu vou adorar saber o projeto que está fazendo Vou adorar conhecer Mas eu não conheço Que diga A responsabilidade quem está fazendo aquele conteúdo Deveria ter Porque coloca lá conteúdo... Se você olhar a maior parte dos jornais e dos veículos... Eles estão colocando coisas que instigam a bipolarização. Porque entenderam que gera muito comentário. E comentário não vende produto. Só para lembrar essas pessoas também. Comentário não vende. Muito comentário não vende. Muito like não vende. Vende ter um bom produto. Vende ter um bom bom editorial do seu jornal, da sua revista. Isso vende. Isso assina. Mas infelizmente está se gastando tempo para achar com a armadilha de que se ganha mais dinheiro, com muito engajamento ruim, de ódio, e aí isso está destruindo as marcas desses jornais. A credibilidade do jornal tá caindo, e tomara que caia mais, e que esses jornais que estejam fazendo isso, fechem. Porque vai surgir coisa boa, que é o outro lado. Há um lado positivo disso, que é assim... Todos os meios, quando eles começaram, a gente teve que aprender a lidar com eles de algum jeito. Você acha que as pessoas iam para o teatro no início lá do greco-romano já sabendo como se portar num teatro? Eles não sabiam como se portar. Falavam alto, comiam, jogavam coisas na plat- no, no palco, é, eram só homens no palco, Sim. porque as mulheres não podiam ir. Existiu um momento onde o teatro precisou se amadurecer e melhorar e, e entregar. Uma experiência democrática para quem estivesse ali tanto da audiência quanto quem estava no palco e todo mundo que estava produzindo. Eu acho que muito desse lugar que eu estou olhando e pesquisando de como profissionaliza isso, parte desse lugar. De como é que a gente, como produtor de conteúdo, como creator, como profissional, que tem que falar creator, que tipo de aprendizados eu tenho que ter para não cair nem na armadilha da facilidade de engajar por ódio, né, pelo sentimento do ódio e, e nem na armadilha de conseguir o like pelo like. Só para dizer yeah. que eu tenho tantas pessoas, like não vende produto. Novamente dizendo, né, é, é bom para o ego, mas para o produto não necessariamente vai vender mais produto. Então a Acho que à medida que a gente profissionaliza, à medida que a gente estuda sobre algoritmo, estuda de verdade, não é ler a, a, o títulozinho que está lá no Instagram e do TikTok que passou para vocês, já virei especialista naquilo. Tem que sair do raso, a gente precisa sair dessa armadilha do raso nas coisas. E ler, estudar, entender mais. Eu sou completamente avesso à tese de que uma mídia mata a outra. Eu não acho que nenhuma mídia mata nenhuma. Tem até como uma dica, tem um um material incrível que quem quiser ler para estudar mais, que é a Tetra de de McLuhan, que estuda exatamente esse lugar, né? A lei da mídia. Como é que as coisas ficam obsoletas, mas elas se transformam, enfim, não vou... Nem vai dar tempo de falar sobre isso aqui Mas vá pesquisar sobre a tetra de, de McLuhan Que é maravilhoso é, Ela é ela, justamente o lugar onde a gente estuda mais A gente acaba com a bipolaridade Porque a gente aprende que diversidade é bom Que eu não preciso concordar com você em tudo E tá tudo bem, eu posso continuar sendo seu amigo é, que, que se eu ficar andando só com gente Que fala a mesma coisa que eu Eu viro chato né? Que, hum. que é chato não, não tem graça se eu produzir como co- produtor de conteúdo se eu produzir só o que eu acho que o meu público quer de mim, eu vou perder o meu público porque o que o meu público gostou de mim originalmente, é o que eu fiz por ser eu mesmo yeah. né? a minha autenticidade, eu tô fazendo porque eu quis produzir aquilo, e não porque eu quero agradar, supor que eu vou agradar aquela pessoa, você tá criando alguma coisa porque você supõe que vai agradar o outro, ferrou Já não está agradando, você já está fazendo algo que não é você. Então, acho que estudar filosofia, estudar antropologia, são temas chatos? Talvez para algumas pessoas, mas para alguém que quer, nesse movimento que a gente está, de utilizar essa mídia, que é muito interessante, a gente olha muito para o ruim, José. Mas graças à internet, muitas pessoas com doença, que não sabiam outros semelhantes, descobriram soluções para aquela doença. Formaram grupos, pessoas solitárias passaram a se encontrar, universidades trocam suas experiências, atletas aprendem coisas novas. A internet tem muito mais coisa positiva do que negativa. Porém, o que vende é a notícia negativa. E aí a gente vai sempre falar como ela fosse ruim Só que ela tem muito mais coisa boa do que coisa ruim Educação, quantidade de profissão Que a gente consegue se treinar, estudar Por conta do que a internet nos oferece democraticamente A gente poder estar aqui fazendo Olha, isso aqui é uma emissora Antes estava no poder de só algumas pessoas Você acha que essas emissoras vão ficar falando bem De quem produz conteúdo? Está tirando a audiência delas Ela vai falar bem disso? Não vai não vai falar bem. Ela vai dizer que tá errado, que é ruim, que isso, que aquilo. Por quê? Porque ela tá com medo. O medo gera dois tipos de pessoas: as que pegam o medo e usam como combustível pra mudar, e a que pega o medo e fa- usa como combustível pra não deixar que ninguém mude. É basicamente isso. O mundo tá dividido pra mim nesses n- pessoas corajosas que vão fazer a coisa acontecer com medo. Quem tem coragem tem medo também. Claro. Eu tenho medo de um monte de coisa, só que a minha coragem é muito maior, eu vou lá e faço. Então, acho que tem aqui um lugar que é, As redes sociais, elas não são as vilãs. As vilãs são as pessoas que estão utilizando elas para conversar com as pessoas e levá-las para um raciocínio é, do negativo, né? Do... do... Qualquer coisa que tenha na nossa frente, ela se for usada de um jeito negativo, claro. vai ser ruim, claro. né? Claro. Achas que é uma responsabilidade social? Acho. Eu acho que tem que ter campanha. O governo tem que fazer campanha. Os os jornais e veículos têm que fazer campanha. Os creators têm que fazer campanha. A gente tem que ensinar as pessoas de como é que elas assistem as coisas e como elas aprendem a argumentar, a negociar, a dialogar. Não é ensinado a dialogar, porque a gente é treinado a falar e não a escutar.
0: Eu tenho uma questão que é... Ah, ah. Fala-se muito em accountability. Uhum. Não é? Se não existirem consequências, não existe mudança, porque há, infelizmente o ódio online é uma coisa que eu, que, eu, que, que, que eu não consigo sequer processar ainda muito bem. Uhum. Eu falo muito com o Want que continua a ser dos meus melhores amigos. Eu sempre disse, eu sempre na minha cabeça foi pá, estás a que. É tranquilo uh, existirem pessoas que não gostam de ti, etc. É tranquilo. E que ele... bom que existe, né? Sim, é isso. Mas a realidade nem sempre é essa. Não. A realidade nem sempre é essa. E eu sinto... Eu, eu, dizer, eu, eu sou abertamente contra o Chega. Uhum. Uh, uh, Somos dois. <risos> sou abertamente contra o Chega, por razões óbvias, não é? Uh, uh, se bem que eles agora mascaram-se moderados. Mas sou abertamente contra o Chega. Uh, um... E também sou abertamente contra o PCP são pessoas contra os extremos e eu tenho sempre uma piada e a piada é eu nunca fui ameaçado por ninguém do PCP (risos) não gosto da mesma forma, para mim é igual e nunca fui mas isto isto porque eu reparo que havia muita gente que eu acho que até queria comentar até queria ter uma voz mas não havia espaço e agora esse espaço existe então as pessoas parece que saíram... Parece que a internet chegou lá a casa, como eu costumo brincar. E, e... Mas sempre chegou. E antigamente quem comentava eram os moderados. E agora os moderados já não comentam, porque já olham para aquilo e pensam...
1: Eu acho que tem dois pontos aí. Uma, a internet ela tem um falso anonimato. Um falso anonimato. Sim. Porque o IP claro. dá para chegar na tua casa claro, e saber claro, quem claro, foi você. Claro que Mesmo que você esteja escrito ali que você é o lalazinho do pimpão. <risos> Eu vou saber quem é o lalazinho do pimpão, porque dá para rastrear e chegar na tua Sim. casa. Então, é um falso anonimato. É, então, há consequência. É, e o segundo é que as pessoas vão ter que pegar essa consequência em algum momento. Tem que se investir nisso, né? Nessa, em processar, ir atrás e, e fazer pagar por aquilo e te servir de exemplo. É, e um outro ponto é que as pessoas faz, falam assim... Eu já ouvi muito isso, Zé. Ai, pedofilia na internet é crime. Aí eu falo, não, não, pedofilia é crime, ponto. Não é na internet que é crime. Qualquer crime, é crime também na internet. Sim. Não existe uma legislação para a internet e uma outra para uma suposta vida offline. Não existe vida offline e internet. É uma só. A gente vive a mesma vida em todos os lugares. Então, os seus atos têm consequência em qualquer lugar que você esteja praticando aquele ato. Para o bom e para o ruim. Então, já existe legislação. O que falta é a gente pôr em prática e acreditar que o que você faz de racismo, de fascismo, de qualquer coisa errada, de crime, que, que seja também no, em veículos e plataformas digitais online, elas têm o mesmo peso de quando você faz ela numa plataforma que não é digital. É a mesma coisa. Esse lugar ainda não entrou na cabeça da maior parte das pessoas, Elas ainda acham que tem algum tipo de Benefício por fazer aquilo na internet Ninguém vai me encontrar, ninguém vai me ver Porque não tá vendo a minha cara de machão aqui, né Xingando aquela mulher Ou dizendo qualquer besteira Sobre um imigrante Mas tem, então à medida que a gente conseguir, de alguma maneira, é, aperfeiçoar os investimentos né, uh, políticos, públicos, empresariais e sim, mas... da responsabilidade para que fique mais atento a esse tipo de norma, de, de situação. A, a gente vai, em algum momento, eu sou otimista, assim, Eu acho que a gente vai conseguir é, deixar a coisa de um jogo um pouco melhor. Certo, mas
0: eu estava a pensar que eu concordo, mas... E eu tenho aqui uma o que se passa, por haver espaço online antigamente havia espaço cá fora e ia para o online, hoje em dia há espaço online e passa cá para fora, amanhã temos uma manifestação anti-imigrantes uhum. anti-imigrantes por si só já está implícito claro. uh, uh,
1: nazistas, fascistas sim, que já,
0: é, que já é ultranacionalista por aí fora, etc mas há muita gente que defende esta manifestação anti-imigrantes porque que podia, só a noção anti-imigrantes Uh, uh, até ao cor da minha alma, como é lógico né? mas nós vemos que grande parte das associações, estão aliás nós já vimos no norte agora uma, uma uh, não sei se leste sobre isto Ana Sofia também, sobre um ato uh, uh, xenófobo ou uma loja que até o, o Gaspar falou há pouco tempo uh, que abertamente nazi, que fazem saudações nazis que têm cara pública, que vão lá vandalizam e vão à vida deles, uh, e, e tu vês a pessoa, quer dizer, que era um um rapaz muçulmano não só vim para aqui só quero trabalhar. <risos> Quer que me deixe em paz. E agora temos estas manifestações e. e... Quer dizer, isto veio do online. Então, eu não sei se é. veio
1: do online. Eu acho que eles se articulam lá de algum jeito, né? Sim. Mas já existe, a pessoa, aquilo dali já tinha, já existem essas pessoas, elas só usam para se articular de alguma maneira, né? Para se Sim. ajustar. Mas, de novo, sempre existiu fake news, sempre existiu. Só que eles achavam outros métodos, eram outro contexto. Eram pessoas que eram colocadas nos autocarros espalhando boato. Era outro método só, José, que a gente não fala disso. Parece que é algo que nasceu só por conta da internet, mas sempre existiu. Sempre existiu. Difamação, fake news e tudo mais. É que ganha um um volume muito alto, porque é mais fácil, é mais rápido de acelerar as coisas. Mas, de novo, eu acho que, assim, há há muita gente que podia estar fazendo coisa e que não está.
0: Mas o o que... Amanhã temos a manifestação. Hoje é sexta-feira, eles vão estar a ver no YouTube. Uh, hoje é dia 2 de fevereiro. O que, é que tu achas que vai acontecer amanhã? O que o qual é que achas que é o outcome?
1: Então, eu eu espero que é, o que acontece, o que vai acontecer, o que já está acontecendo, lembre as pessoas que elas precisam se mobilizar e que a maioria é bacana. Que enquanto essas pessoas do mal estão se mobilizando... E conseguindo ir para lá, gritar, espernear e tentar matar a gente... Que é o que elas estão fazendo... É, a gente tá aqui sentado esperando o que acontecer... Que elas matam quantas pessoas... Né? Ah, mas não é comigo, é com outra pessoa... Puxa, tomara que tomara não, é contigo... Volto a dizer, se você tá no lugar... Senta o um nazista do seu lado e as outras pessoas não levantam contigo... Você é nazista que nem elas... Então levanta a tua cadeira e vai quebrar tudo... Vai a rua vai mostrar cara, vai dizer que não concorda né, eu tô falando pra ter guerra e pra lá pro lugar, óbvio que eu não tô cada um vai encontrar a sua maneira de protestar e de achar o seu jeito de fazer, mas há que se fazer coisa, ficar reclamando e falando não vai resolver então eu sinto uma apatia As pessoas estão cansadas, estão exaustas do dia a dia, estão exaustas da discussão sobre onde vai ser o aeroporto, estão exaustas sobre a questão de onde vai ser, se vai ter banheiro de gênero feminino ou masculino no colégio, umas coisas idiotas que estão sendo discutidas contrárias. Assim, que bom que vai ter um banheiro que a pessoa vai poder, na escola, discutir gênero. Eu vou adorar que o meu filho entenda que gênero não é sexo. Gênero e sexo são coisas diferentes. Então, se você for uma pessoa bem intencionada, que eu acho que parte desse lugar, você é bem intencionado, então abre seu ouvido para o que está sendo dito. Gênero não é sexo. Ninguém está ensinando sexo para sua criança na escola. Se você acredita nisso, você está com um problema de intelecto. Porque você não está nem conseguindo estudar o que a pessoa está querendo dizer para formar o seu filho um cidadão, uma cidadã melhor. Então, ah, que se, se trazer a luz para as pessoas, a necessidade de prestar atenção melhor nos pontos que estão sendo discutidos. Porque muitos deles estão sendo colocados para te distrair. É uma é, estratégia usada há muito tempo, que não é nova, do fascismo e do nazismo. É só estudar, vai estudar para ver o que é isso, né? Coloca-se... Um inimigo em comum. Quem é aquele inimigo em comum? Às vezes, o inimigo em comum é o judeu, outra hora ele é o gay, outra hora ele é o preto, outra hora ele é o o, o imigrante, outra hora. Tem sempre um inimigo em comum. Pra quê? Para desviar a atenção do roubo, para desviar a atenção do, do, de quem está se assim, enriquecendo às suas custas. né? E aí foca-se para aquilo, fica aqui aquela discussão, aquela briga. Isso não é da internet, isso sempre aconteceu no mundo, desde que mundo é mundo. Só que a internet potencializa isso distrai um pouco mais as pessoas, né, José? Então eu, eu tenho a impressão de que quem tem. É, quem, quem tá com um, um espírito positivo Bom E, e, e é antifascista e é antinazista E antes é tudo Que espero que seja a maioria da população Ela tem que vir mais a vida Tem que vir mais falar Tem Sim. que verbalizar mais Porque é natural que as pessoas com ódio comentem mais É natural que isso aconteça E quando a gente vê um monte de ódio Te dá um pouco de Puta, pra que, que eu vou entrar aqui, né? Para que, que eu vou falar aqui nesse lugar? Porque... Mas descobre a sua forma. É necessário que a gente aumente a voz para coisas boas que estão acontecendo no mundo. Porque senão vai dar uma sensação de que para o planeta que eu quero descer, sabe? Eu não é. acho que é essa sensação que a gente precisa ter agora.
0: Super interessante, Crocas. Um... É difícil. É, 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 a mim, eu ainda sou muito emocional nessa, nessa, nessa parte. Eu ainda sofro um bocadinho ao ver, ao ver tanto ódio. Uh, uh, há pouco tempo estavam a me perguntar das, das casas de banho mistas, porque é um tema de político. Eu disse, mas é assim: vai ser casa de banho para os rapazes, para as meninas e uma casa de banho mista. Sim, não tenho problema nenhum com existir mais uma casa de banho mista. Uhum. Mas também entendo que os rapazes que não nada identificam-se como raparigas e vão para a casa de banho das raparigas pode ser um problema, claro, ser, não é? porque os miúdos nem têm... certo. Mas isto está previsto, isto, isto quer dizer, isto, isto, está, isto está ali. uma As coisas são pensadas, não são feitas. As pessoas às vezes simplificam as coisas. Porque simplificar as coisas parece que as coisas são loucas. Mas as coisas nunca é são simples. É, um é uma arma de
1: mecanismo, de controle. É isso. Né? É isso. É, 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 é. Quando, quando eu vejo as discussões que falam sobre gênero e as pessoas falam, vão ensinar sexo para minha criança, isso é uma tremenda de uma uhum. Não é isso que está sendo proposto. Só que até conseguir abrir a cabeça desse ser humano para que ele escute o que está sendo proposto, já passou a, 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 a energia ruim já passou. Sim. Né? No Brasil, para você ter uma ideia Isso vai acontecer em Portugal, escuta o que eu tô te dizendo No Brasil, inventaram um boato De que o, o, a esquerda Distribuía mamadeiras Mamadeira, fala aqui? Não. De bebê? Ah, sim, 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 sim Mamadeira de piroca, de pênis Que na mamadeira era em formato de pênis E que davam isso nas escolas públicas E as pessoas acreditaram nisso <risos> É. Não foi pouca gente que acreditou, não, tá, José? Foram muitas pessoas que Opa. acreditaram e até hoje acreditam. Então é uma loucura. Uma madeira de piroca. Yeah. Bibeirão. Biber... Obrigado. É. Bibeirão de, de, de... É, verga, como fala?
0: Sim. Sim, 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 sim. sim,
1: sim. É. Houve gente, muita gente, que acreditou nisso. É uma, é, uma, é uma maneira de jogar uma fumaça no assunto Enquanto isso eles estavam passando lei para desva- é. desmatar a Amazônia pra, O que é importante está sendo feito aqui na encolha do por, negócio Porque a
0: questão é essa A questão é, é, é A grande parte dos, das pessoas ficarem revoltadas dizer, as pessoas, Eu acho uma piada tremenda é isto Que isto por si só é o contra, é, eles contrariam-se a eles mesmos Portugal economicamente está... está Quer dizer, quer dizer, na realidade, os cofres dos Estado estão bem. Nós estamos aí super exato, Nós somos exato. países que. A impressão que dão é que não está. Sim, o juros está abaixo do PIB. Mas o, o que não está bem é a parte socioeconómica. Os ordenados são, são baixíssimos, sim. etc. eu acho que isso aí é que nós temos que ter medidas drásticas para o resolver. Mas para não cair neste, neste assunto pesado é, político, sim. as pessoas, efetivamente, e, e grande parte deles, eles sabem que é uma parte da população que bom que, que, que eles culpam o estado das coisas por estas coisas pequeninas. Sim. Eu acho eu acho uma piada tremenda porque nós estamos a discutir estas coisas pequeninas que não afetam quase ninguém. Não é? um, e de repente as, as grandes medidas polémicas etc estão a passar por
1: baixo. Totalmente é o que eles querem. E nós
0: nem nos estamos a perceber. Mas atenção, mas a esquerda sabe usar isto super bem. Sabe? E a direita sabe isso usar isso super bem. Isso é coisa de direita é e esquerda, é é coisa isso. de político safado mesmo. É isso. É? É. E nós às vezes estamos a discutir estas coisas, quando são coisas no Parlamento muito mais importantes a ser discutidas. E nós andamos há três meses a discutir algo que não interessa para nada. Concordo contigo. Eu estou constantemente a dizer isto, eu assim, opa, mas isso, isso interessa muito pouco. Eu quero. Isso para fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro. Isso é Olha, fazer...
1: José, todas as vezes que eu vejo na TV alguma discussão sobre onde vai ser o aeroporto, eu juro por Deus, eu que estou aqui morando há dois anos e meio só, eu tenho vontade de ir lá para a porta e queimar tudo naquele lugar. Porque chega, é muito tempo. É. É muito tempo discutindo-se um assunto. Que não, que não sai do lugar. E que é óbvio que se precisa. E que descobre logo um lugar e faz essa merda. É, mas isso então é... E parece que já virou... A, a própria população já nem acredita que vai ter aquilo. Então já virou meio um assunto que assim... Tô sem pauta pra discutir na televisão. Ai, bota lá o assunto do aeroporto, sabe? Vamos lá. <risos> aí tem 10 lugares onde pode ser o aeroporto. Eu já vi isso tantas vezes. Eu fico é assim... É uma loucura o quanto a gente não sai do lugar. Então... O que, eu, o que eu concordando contigo É... chega minha... É, pois então é... O que que eu digo pra você Eu digo assim Tem muita coisa boa acontecendo Eu acho que, uh, o, que eu, o que eu tento fazer É tentar olhar e falar assim O que que a gente está precisando que aconteça é, Quais são os lugares Onde eu consigo contribuir O que eu pude aprender Com o meu repertório, enfim, com as coisas que eu tenho Pra gente poder sair dessa vala que é uma sensação de vala. Porque a gente não tá na vala. A gente não tá na vala. Problema de habitação dá para resolver. É só ter vontade política e o povo realmente ir pra rua. Tô vendo ir um pouco mais pra rua, tô ficando mais feliz agora, né? Problema de imigrante não é só do imigrante. O problema do imigrante é do português também. Português também é imigrante. Pois é. Português já foi muito mais imigrante do que é hoje, inclusive. Claro, claro. Né? Com historicamente, colonização e todas as coisas que o povo de Portugal já fez. Então, assim, é um povo que devia se doer eu, eu muito eu mais... não chamaria
0: isso imigração. Imigração. Não chamaria isso de imigração, mas... Hum. Mas, historicamente, mesmo no início dos... Mesmo a meio dos anos 90, por aí fora, nós, nós temos muitos portugueses a irem para a França, e não hoje somos um povo de imigração, Sul, não. Pelo Luxemburgo nós, e todos os sim, outros lugares. Isso, nós... Como grande parte, não
1: sei se sabes, mas só, acho que é menos de 10% dos doutorados, trabalham em empresas portuguesas. Não, eu vi que tem mais de 5 milhões de portugueses fora de Portugal. Claro. Então, assim, como o povo só vai resolver o problema de imigração quando a própria população entender que quem está ali de imigrante não é um indiano, um paquitano. Um paquistanês, sí. um chinês, um brasileiro. É um ser humano que está claro, ali.
0: Claro que venha procurar é um de brasileiro, condições. é
1: uma pessoa, é um ser vivo que está ali. E você deveria se importar com o ser vivo que está ali. Claro. Como é que ele vai melhorar a condição dele? Como que, claro. vai, como que todo mundo melhora e não como todo mundo piora. Né? Acho que esse é um ponto que precisa virar de jogo. Isso só vai virar quando. O problema da imigração, o problema da minoria, não é só da minoria. Ele é um problema meu também, mesmo Sim. que eu não faça parte daquela minoria. Então, quando a, a população se juntar realmente para resolver isso e prestar atenção que quem está com problema de habitação sabe quem é, são os empresários que estão pagando pouco imposto, são os empresários que estão cada vez com mais fortuna, que estão cada vez mais pagando menos para seus empregados e etc e tal. Os grandes ricos, eles precisam ser olhados, mas alguém fala deles? Você já viu alguém falando sobre eles? Fala sobre o pobre que tá morando 14 dentro de um apartamento e que por conta dessa pessoa, hipoteticamente, a renda ficou mais alta. É uma maluquice alguém pensar numa situação dessa. Mas a maior parte das pessoas está pensando isso, né? Então, é... Educação é o caminho. O meu foco é assim: sempre que eu puder ir para educação, eu acho que o único caminho que tem agora é a educação. Pra gente trazer educação para as pessoas, trazer educação, 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 para ver se de alguma maneira é, a gente consegue esclarecer as coisas, ficar um pouquinho mais é, bem amparado para poder tomar minha decisão e não ficar me Sim. atualizando pela bosta do WhatsApp. Pela merda do que está acontecendo Sim. No Instagram da, do jornal não sei no, qual No TikTok que é o que né? uso, Então é um pouco assim Mas de novo, eu sou uma pessoa muito otimista né? eu Não sou uma pessoa é, pessimista eu, deixa
0: só, Deixa-me só fazer uma coisa O Crocas quando disse isto, os grandes empresários Ele não, não está próprio, Acho eu, não está a dizer mal de quem quer criar empresas E é ok Não, de Vocês forma alguma Eu acho que como
1: porque... quem está querendo criar empresa Tem porque... que ser responsável o suficiente claro. pra, Inclusive claro. assim, tem um problema de taxar muito imposto para a empresa, é claro que tem como é que a gente usa os recursos e as legislações e tudo que pode claro. para mudar isso e não para oprimir as Qual, outras pessoas não nós, é porque eu sou oprimido que eu vou oprimir o outro, mas sabe? Isso, mas
0: isso também entra muito pelo, e se concordar comigo o, o Estado é um péssimo gestor, sim infelizmente o Estado é um péssimo gestor uh, 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 eu acho que nós, nós por isso é que eu sou tão de centro eu acho que nós temos que caminhar para as não é? parcerias público privadas acho que temos sempre muito bom no privado que o público pode utilizar uhum. e acho que os serviços públicos base da educação, da saúde e da segurança são base imprescindíveis ao bom funcionamento e acho que o Estado deve ter controle absoluto sobre eles Entendi. Um, mas acho que na saúde quando, os, quando o público não consegue dar recursos nós temos que dar até pino no privado para ajudar acho que, que eu sou muito mais liberal uhum. <risos> não é? um, não, eu e acho e, que, esse e, e te acho te que é essa simbiose o
1: tema do seu podcast que é parar para pensar Sim. né Eu acho que se cada um fizesse um pouquinho Um momento de parar pra pensar em Cara, o que que eu eu tô Dando de opinião que é raso O que que eu tô opinando E que eu nem sei sim, Mas eu tô opinando Você vai ver que é muita coisa Tem muita coisa que a gente faz isso Você faz, eu faço, todo mundo faz Quais são essas coisas que eu tô opinando E que eu deveria saber Pra opinar Sim. Anota e vai estudar Estuda sobre Sim. elas, porque à medida que você faz isso, você fica livre, fica livre, você fica livre de preconceito, fica livre Sim. de julgar a coisa errada, fica livre de estar tá caindo numa numa jornada de notícia ou de narrativa que não é a que você deveria estar tá caindo. Sim. Então eu acho que o parar para pensar ele é muito importante para você avaliar. E não precisa falar para ninguém se não quiser. Trabalha com você sozinho Sim. assim, mas Gasta um pouco da energia que está sendo gasta hoje para ficar xingando os outros e, e pensar mal dos outros E é. a, avalia se aquilo é aquilo mesmo Muda de opinião Quantas vezes você já mudou de opinião hoje, sabe? Sobre alguma, algum é, ultim, preconceito que você tinha... Ultimamente, muitas vezes... Né? E é tão Sim. bom, né? Que você fala, caramba, não tinha pensado por esse lado, que interessante... E aí você vai para aquele lugar mais, mais legal de, de você raciocinar... É, eu acho que um pouco dessa minha jornada de carreira, de tudo... É, o que mais eu consegui aprender é isso, é que assim... Quanto mais ponto de vista e ângulo que eu consegui olhar de algum... Sobre determinada situação... Melhor profissional é você, melhor pessoa você... Eu vou conseguir me articular melhor... E, e ter um resultado com uma qualidade mais interessante... Porque se eu ficar fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito... Eu vou entregar a mesma coisa... Claro. Você quer a mesma coisa? Eu não quero... Então... Se você quiser a mesma coisa, continua fazendo isso daí... Tá tudo certo... A vida ainda bem que tem a opção de todos os jeitos... Pra mim não dá... Eu gosto de experimentar outros ângulos... Sim. Outras situações, outras coisas... E curtir a minha vida de um outro jeito... É, pra bom e pra ruim, vai ter dia que vai estar tá bom, vai ter dia que vai estar tá ruim, vai ter dia que vai estar tá mais ou menos, e é isso aí, a vida é assim, tá tudo bem, sabe, não, não tem é, essa coisa do, de todo dia eu tô muito feliz na minha vida, é mentira, não existe isso pra ninguém, isso não é, não é verdade, né, e, e o Instagram diz isso, mas é só pra vender Sim. anúncio, sabe. Nós,
0: nós, nós temos que experimentar, né, é. eu acho, isso se é uma questão de mentalidades, eu acho que nós não estamos Prontos, fala-se muito quando vier a inteligência artificial e vier a Universal Basic Income e toda a gente poder ter um ordenado de base. Fala-se muito de. de, de ah, eu acho que a única solução é a Universal Basic Income, não é? Uma medida uh, uh, que toda a gente tem um ordenado de base uhum. uh, e depois quem quiser trabalhar, trabalha, recebe assim, mas, Sim, isso, é. mas, mas a verdade é que podem existir empregos para todos com a inteligência artificial, é um facto. Isto é uma medida que tem que... Fala-se nela hoje e então toda a gente se assusta. Mas se nós não começamos a experimentar em pequenos sítios, como estás a dizer, se nós uhum. não experimentarmos e termos resultados e data, e depois olharmos para a data e percebermos se podemos expandi ou não, nós nunca vamos poder mudar nada. Eu acho não. que nós temos muito medo. Quer dizer, nós na startup, nos nossos negócios, nós estamos habituados a que okay, vamos experimentar e ver o que é que dá. Uhum. Aqui neste bocadinho. E eu acho que nós como sociedade devíamos estar muito mais abertos a que experimentassem coisas. E nós devíamos até nos voluntariar para experimentar coisas. Concordo. Porque eu acho que isso é a única maneira de nós termos data efetiva. É um bocadinho falávamos de data, que nenhuma data aponta para a sociedade estar pior. Há um livro super interessante que fala sobre isso, que mostra que na realidade o mundo está em um sítio muito melhor do que a muito melhor, não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que as pessoas... Eu, eu, eu acho que isto, isto é super interessante uma conversa que nós temos estar aqui durante horas a hora falar <risos> Sim. Que, que Eu acho mesmo que nós As pessoas Tu não gostas das coisas serem sempre iguais E gostas de experimentar Mas a maior parte das pessoas quer o contrário, quer que não mexam naquilo uhum. uh, 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 E a minha, ulti- a minha última questão Só para responderes é Como é que tu achas que podemos potenciar isto? Potenciar esta, esta vontade das pessoas quererem experimentar e não terem medo Tu falavas há um bocadinho que as pessoas muitas vezes estão no seu trabalho muito. Eu tenho, eu tenho um, um amigo meu que me fazia uma confusão, mas uma confusão muito séria. Ele sabe quem ele é. Ali. Ele sabe quem é. Que eu, com, eu fui ter com um. Fomos tomar café, nós seguimos muitas vezes um sábado à noite. E disse: Então, gostas do, de. Como é que dá correr as coisas? Ah, pá, dei o meu trabalho, pá, tenho. Quero mudar. Na semana a seguir: Ah, dei meu trabalho, quero mudar. Na semana a seguir: dei-me o meu trabalho, quero mudar. A terceira semana, perguntei: Mas já mandaste currículo? Não, não, pá, mas boa ideia, vou mandar. Etc. Ok. Na semana a seguir: que não mandaste algum currículo? Não, ainda não. Passaram seis meses, não mandou um currículo e queixa-se todos os dias. E eu penso, epá, ele, não, mas depois tenho medo de mudar, estou efetivo, estou isto, estou aquilo. E como é que, o que é que eu posso, repara, isso, e e, Crocas, tu conheces-me, isto sou eu, eu sou sou um um monstro a tentar convencer pessoas e a mudar. o que é que eu faço para, não é, porque eu não consigo mudar isto, ou um amigo meu que é chegado e me ouve e me respeita como é que eu consigo transmitir esta mensagem para as outras pessoas? porque há pessoas que até têm isto dentro delas mas outras estão há 5 anos e não conhecem mais nada têm medo de sair estão recebem um ordenado baixo e têm medo de mudar para o outro que até recebem um ordenado maior mas é menos estável é tipo... mas as pessoas não entendem que isso na realidade é progressão na carreira não entendem que isso é arriscar e que arriscar é bom
1: como é que... Sim, Zé, eu, te, eu te diria para você não tentar mudar essas pessoas sabe por quê? porque cada um vai fazer o que quiser sabe é... E seu amigo que te pede conselho já sabe seu conselho para ele não sabe ele fez alguma coisa não. não então é cada um toma a decisão da sua vida livre arbítrio sabe cada um vai tomar a decisão para sua vida para o bom e para o ruim então eu acho que de novo conforme eu acho que você vai amadurecendo e percebendo as coisas faz por você sabe leva como exemplo é, essa pessoa é melhor que ela olhe para você e tome uma decisão pelo seu exemplo Sim. pelo ver que você tá fazendo e se inspirar em você e aí fazer, do que por alguma coisa que você vai falar para ela, porque acho m- muito difícil que alguém mude acho, que existe, claro, mas acho muito improvável que alguém que já sabe o que tem que fazer e não está fazendo aquilo, é, passe a fazer porque você é, ficou incentivando e falando o tempo inteiro na cabeça dela, sabe? Mas eu acho que à medida que ela vê você fazendo, que ela viu que você é uma inspiração, se fala, e você nem tá fazendo para inspirar ninguém, você tá fazendo porque você é desse jeito e pronto. Saleta, né? É isso. É isso então... Mas só de você fazer isso, você já tá mexendo com outras pessoas. Eu vejo muitas vezes alguém fala assim para mim, gente que eu nem conheço, puxa, Crocas, muito obrigado, você não sei o que lá, eu fica até meio sem graça, falou mas eu nem tinha pensado nesse assunto, sabe? Eu não tô fazendo uma mudança de carreira ou uma decisão por algo, que, porque eu quero que a outra pessoa não chegue nesse nível de bondade, Sim. entendeu? Eu, eu, eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo porque eu quero fazer aquele negócio. É, é bem egoísta, inclusive, Sim. nesse sentido. É, se por acaso eu alguém a se inspirar e fazer, que ótimo, eu fico muito feliz que tenha estimulado aquela pessoa a fazer aquilo. Mas eu acho que cada um tem que fazer o que está com vontade, inclusive ficar reclamando de que o emprego não está bom. Se, para essa pessoa, o tesão dela é ficar reclamando, que é um tesão, vira um tesão da pessoa, né? Ficar reclamando que o trabalho dela é ruim, e que não gosta de estar no trabalho, e que meu chefe é isso, que meu chefe é aquilo. Mas você não faz nada, vira um tesão. Você está com um vício de reclamar do seu, do seu trabalho. Viciou nisso. É igual todos os outros vícios, é uma merda. Até você desintoxicar desse vício para uma outra coisa, é, normalmente o que vai ajudar é você... Ou ir pro Alcoólicos Anônimos, que ajuda Sim. muito, e que tem outras pessoas que te inspiram a não fazer aquilo. É, é inspiração. Eu acho que o, o exercício para tentar ajudar alguém é ser. Né? É ser de verdade quem, quem você acredita que ela poderia se inspirar para ser. Mas não tem muito jeito, amigo. Eu acho que cada um toma a decisão da sua vida e e não acho que a gente deva... Pelo menos eu não acho que eu deva... Por mais que eu ame aquela pessoa, qualquer coisa assim... Ficar insistindo para que ela faça outra coisa... Porque a decisão é dela, sabe? Por mais triste que isso pareça para a gente, que é mais... Sim. Sabe? Mas não tem muito jeito, assim... O momento dela vai chegar, eu acho.
0: O o Isenção escreveu... Reclamei durante três anos... E quando se mudar foi muito estranho, mas muito libertador...
1: É libertador, vou te falar, quando eu decidi sair do Instagram Os meus amigos diziam Você é maluco, você é louco Tá todo mundo querendo ir trabalhar aí Você tá pedindo demissão, tá indo embora E eu, e eu começava a rir Eu falava, ué, se inscreve lá e vai lá trabalhar lá, ué Você tá com vontade de trabalhar, vai lá e trabalha lá eu Não tô dizendo pra ninguém ir trabalhar lá, tô dizendo que eu Nesse momento não estou com vontade. Pode ser que daqui cinco anos eu tenha vontade de voltar a trabalhar lá e tente? Pode. Pode ser que eles queiram que eu volte? Pode. Pode ser que eles queiram que eu não volte? Pode. Pode tanta coisa acontecer. Mas nesse presente, desse momento agora, a minha decisão é essa. É, acho que é um pouco o lance de ficar olhando muito o que o futuro, o que o futuro, Sim. que o futuro. Quando a gente olha, o futuro passou, já, já virou passado, eu nem fiz nada. igual seu amigo. O futuro dele já passou, porque ele tá seis meses reclamando de um lugar... Porque ele não queria estar trabalhando mais. Ele continua sofrendo nessa porra desse lugar. Ele nem fez coisa legal, nem fez coisa tal e E ficou aqui reclamando. Eu quero minha vida de reclamação? Eu não quero. Você quer a sua vida de reclamação? Eu quero. Já está ruim nesse lugar. O que que pode ficar pior se eu mudar? Já está ruim. só pode melhorar, a chance é só de melhorar ou então no mínimo de ficar ruim que nem já tá então assim, eu prefiro tentar melhorar é um pouco, mas é da personalidade José acho que não 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 tento mais mudar ninguém, sabe
0: Crocas, muito (risos) obrigado nada, eu que agradeço fica aqui já um segundo convite daí nós vamos fazer uns vão ser nove episódios dez episódios e a cada dez episódios Uh, no décimo episódio uh, eu vou fazer um evento especial Onde vamos ter várias pessoas Já viste aquele, uh, aquela mesa redonda uh, uh, Que eles têm em Hollywood com artistas Que uh-huh. falam uns para os outros Pronto, eu, eu quero trazer uh, tá uh, os dez, meus dez convidados pô à volta da mesa vamos lá, E deixar vamos que nessa. a dinâmica aconteça Fica já convidado para o décimo episódio Perfeito. A logística vai ser diferente uh, uh-huh. E em princípio vou querer fazer isto também Num auditório uh, Com audiência para as pessoas poderem ah, se juntar e então, uh, é para ter perguntas de lá e vai ser tudo em live, uh, como é lógico. Uh, o Balega, só para saberes, é o nosso moderador do chat, ah, tá ele é militante do PCP, é assim que eu é <risos> tá <risos> a Não vou brincar com ele. Obrigado aí, pessoal, também que participou. Uh, uh, muito obrigado a todos por estarem aí, uh, mas tá, fica já aqui o convite um feito, depois vamos fazer aqui uma coisa um bocadinho grande no e se quiseres dizer algumas últimas palavras aqui para o chat, isto vai estar, desculpa só para terminar, disponível no Youtube uh, no Spotify uh, uh, na Twitch, como é óbvio uh, e também uh, no TikTok uh, e depois irão sair diversos Reels um, ao longo do, do, das semanas depois também vamos fazer chegar Reels para tu poderes postar tá o, o nosso editor vai fazer os Reels para ti, tudo direitinho
1: okay? Boa. Uh, tá uh, este,
0: este é o nosso modelo uh, e, e... Cara, tá eu acho que eu
1: já falei demais é, Mas agradecer aqui pela troca pela, Pelo papo é, Quem quiser trocar ideia também Pode me seguir no Instagram @crocas, Vai ser um prazer trocar ideia também Mas é isso, assim A vida é sua E faz o que você quiser com ela né? Pro bom e pro ruim A consequência é sua E não liga porque que os outros pensem Porque se eles quisessem é, viver a sua vida, eles que fossem você, né? Já que eles não são, que vivam a vida deles e não a sua vida. Então, vive a sua vida, você e não liga muito pros outros. É um pouco isso que eu tento colocar na minha.
0: Trocas. Assim. Muito, muito obrigado.
1: Bora nós.